0: Ja, dann herzlich willkommen äh, zur Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Mein Name ist Nonno Preuß, ich darf den heutigen Tag moderieren. Organisiert und gestaltet wird die Konferenz von einem breiten Konsortium, das auch links einge, eingeblendet ist. Das Ganze ist das Innovationsnetzwerk zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Einige von euch werden ja schon das Ganze kennen und auf den letzten Tagen sich zum Teil angeschaut haben. Es war sehr spannend, äh, die Woche schon und wir haben heute auch ein spannendes Thema, nämlich die Frage sozusagen, wie können, können Angehörige mit diesem Spannungsfeld umgehen zwischen Selbstbestimmung und Schutz? Also wie kann man eigentlich entscheiden für denjenigen oder diejenigen, wo man in der Pflege involviert ist, was kann der selber ähm, und wann ist vielleicht auch nicht mehr sicher, dass die Person etwas selber macht und wer entscheidet das überhaupt und woran kann man das festmachen und wie geht man damit um, wenn man es nicht gut getroffen hat? Und ich gehe davon aus, dass es ein Thema ist, das keine pauschalen Antworten äh, leicht macht. Also wo man nicht sagen kann, jetzt habe ich die Formel und jetzt weiß ich, wie das geht, sondern das ist was man sich ja in jeder Situation ja. selber entscheiden muss und was auch nicht ganz einfach ist. Gerade deshalb ist es wertvoll, wenn wir zusammenkommen das und irgendwie es, Erfahrungen ja. austauschen. Also jeweils schauen, wie, wie macht das jeweils, äh, wir machen das auch andere in den konkreten Situationen und einfach ja. Erfahrungen austauschen. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Insofern danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ähm, wir haben auch heute wieder so eine Mischung zwischen einem Input, also von der Sabine Mandl ähm, und dann einer, einer Reflexion und auch den Erfahrungen sozusagen von vier Personen, sozusagen, die auch aus der Praxis berichten. Äh, zum einen der Stefan Dinges, die Sophia Jüngling Badira, die Sabine Mandl und die Marine Meuses. Ich werde sie nachher noch genauer vorstellen. Bevor wir aber starten, würde ich gerne die Nicole Draxler bitten, für das Konsortium kurz nochmal zu erwähnen, wie seid ihr auf das Thema gekommen und warum habt ihr dem einen Tag gewidmet?
1: Ja, herzlich willkommen auf äh, unserem ähm, im Namen der Caritas Pflege, des Health äh, and patient safety Lebensgroße, Semantic Labs und äh, meiner Organisation To Next Inclusion. Wir freuen uns, äh, dass wieder so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind, äh, um sich dem Thema zu widmen äh, zwischen Selbstbestimmung und Schutz. Und warum haben wir das Thema aufs Tablett gebracht? Warum glauben wir, dass es relevant ist? Äh, wenn man, wenn man daran denkt, äh, dass ein nahestehender Mensch körperlich oder emotional oder geistige Unterstützung in der Bewältigung seines, äh, seines oder ihres Alltags braucht, da stellen sich ganz viele Fragen. Ähm, also wie hilft man, was lässt, dieses, was lässt man die Person selber machen? Wo hat jeder dann vielleicht auch seine Grenzen? Und warum hat man diese Grenzen? Und ähm, das waren alles Fragen, die uns beschäftigt haben. Und da haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir wollen das in einer größeren Runde äh, mit Personen, die wirklich eine Ahnung davon haben, äh, auch besprechen. Und wir werden jetzt gleich auch nochmal in, in unsere Runde schauen, äh, an Menschen, die, die da in diesem äh, Zoom-Raum sich befinden. Aber ich denke, bei solchen Situationen, dann zum Beispiel immer meine Großeltern, wo mein Großvater, ähm, der angeblich immer das Teewasser anbrennen hat lassen nach dem Schlaganfall von meiner Großmutter die Pflege übernehmen musste. Und ähm, wo er alles getan hat, um sie äh, zu mobilisieren und sie zu fördern, aber nach vielen Stürzen er sie dann relativ stillgestellt hat und das dann auch zu Spannungen in der Familie geführt hat. Und das ist einfach nur ein, ein sehr praktisches Beispiel äh, aus, aus meinem Umfeld, wo es, glaube ich, x-fache äh, in unzähligen Familien gibt. Und zum Thema selber hat auch die äh, Brigitte Jurasovic gestern ähm, beim Thema Demenz äh, das, die Stichworte, finde ich, geliefert. Sie hat aus der Demenzstrategie äh, die Punkte gebracht, dass Betroffene in der Selbstständigkeit äh, gefördert werden müssen und sollen. Also Dinge selbst, also die Dinge selbst machen und nicht alles für sie machen, waren die äh, Empfehlungen und Leitpunkte und Leitsätze für Angehörige. Und äh, dabei fördern, aber nicht überfordern. Also diese Kunst, das, richtigen Maß, das richtige Maß zu finden in, in dieser Beziehung. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Ähm, aber bin gespannt, was da äh, unsere Expertinnen und äh, äh, Experten heute in der Diskussion irgendwie einbringen. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke, dass ihr euch einbringt und mitmacht.
0: Ja, danke auch fürs äh, Organisieren und die ganze Konferenz auf die Beine stellen, wo viele Leute involviert waren. Ähm, wir machen es ja gerne so, weil wir digital immer so plötzlich zusammenkommen und einige kennen sich, aber viele auch nicht. Normalerweise, wenn man sich trifft, würde man sich irgendwie mal vorstellen oder irgendwie äh, die Hand schütteln oder Hallo sagen. Und nachdem wir das äh, uns nicht wirklich sehen, würden wir das gerne so digital ein bisschen nachempfinden. Das heißt, für alle, wo es passt und wo ihr die Möglichkeit habt, würde ich euch jetzt einladen, zumindest für die nächsten fünf Minuten die Kamera einzuschalten damit wir einfach mal sehen, wer sind wir eigentlich heute, die wir uns für das Thema Zeit nehmen. Genau so, wie wir halt gerade sind, zu Hause oder unterwegs oder wo immer, wo immer es gerade möglich ist. Und ich würde euch jetzt gerne äh, zwei, drei Fragen stellen. Und die Bitte ist, wenn ihr die Frage mit Ja beantwortet, lasst die Kamera an. Dann sieht man, wer hat ein Ja bei der Frage. Und wenn ihr die, Kamera, die Frage mit Nein beantwortet, dann einfach kurz die Kamera so zuhalten oder kurz wegschalten. Und die erste Frage ist, Uh, wer kennt das, was wir jetzt kurz erwähnt haben und was uh, die Nicole auch irgendwie beschrieben hat? Also wer kennt, so? wer hat sich schon mal mit der Frage beschäftigt, was kann jemand uh, selber und wann ist es vielleicht auch nicht mehr sicher? Ja? Sei es das eigene Kind oder jemanden, den ihr mitpflegt, für den ihr Mitverantwortung habt. Also wenn ihr sagt, ja, das hat, hat mich schon mal beschäftigt, dann lasst die Kamera an. Und wenn ihr das nicht aus eigener Erfahrung kennt, dann lasst, macht es die Kamera aus. Okay, das sind, glaube ich, jetzt keine Kameras ausgegangen, was ich so sehe. Ich sehe nicht alle auf meinem Bildschirm. Ähm, ein bisschen genauer ist die zweite Frage. Ähm, wir haben schon gesagt, ich glaube, es gibt da keine, es ist was Schwieriges, äh, was, was sich ja nie immer genau hinhaut. Also man probiert da das sicher aus. Und wer kennt schon mal die Situation, dass etwas schiefgegangen ist, wo man gesagt hat, oh, das habe ich jetzt falsch eingeschätzt oder die Person hat das selber falsch eingeschätzt. Da haben wir zu viel zugetraut. Das war eigentlich eine Überforderung. Wer das schon mal kennt, auch gerne Kamera anlassen und sonst die Kamera abschalten. Okay, ist sind jetzt auch keine Kameras abgegangen. Umgekehrte Frage. Ähm, wer hat schon mal die Erfahrung gemacht, dass man sich im Nachhinein gedacht hat, oh, äh, da haben wir jetzt der Person oder sie hat sich selber zu wenig zugetraut. Eigentlich, da geht mehr. Also die kann eigentlich mehr. Wir waren da vielleicht zu ängstlich. Und äh, es zeigt sich, dass die Person eigentlich das Selbstständiger kann als ich es vielleicht gedacht habe. Okay. Ah, okay. Es scheint es scheinen viele konkrete Erfahrungen zu sein. Dazu, weil es geht auch da keine Kamera raus. Dann ist die Bitte. Ähm, es gibt unten diese Chat-Funktion. Ähm, und wir würden euch einfach einladen. Das Thema hat, glaube ich, viele Facetten und jeder und jede von euch hat unterschiedliche Erfahrungen. Und die Bitte ist einfach, dass wir am Anfang nur so wie ein großes Stichwort sammeln machen, dass ihr einfach jetzt ein... Das erste Wort, das euch in den Sinn kommt, einfach in den Chat schreibt, an was ihr da denkt bei dem Thema, was euch dazu beschäftigt. Ja, ein, zwei Worte einfach gerne schreiben. Man muss das nicht verstehen, das kann da kann auch Suppenschüssel stehen, weil ihr gerade an ein Beispiel gedacht habt oder irgendetwas, was euch dazu, ein Aspekt, der euch dazu beschäftigt, den gerne einfach so als Stichwort in den Chat zu schreiben, dass wir einfach die Vielfalt des Themas einfach mal sichtbar machen. Also da kommt was wie Verständnis oder Herdplatte, Lebensqualität, Selbstbestimmung, Pflaster-Spektakel, Inklusion, Selbstständigkeit, Kochen, Essen, Aha, das ist kulinarisch scheint, hoch im Kurs, Akzeptanz, Verantwortung, Unperfekt und nochmal die Lebensqualität, Familiendynamiken, ja, das muss ich gut vorstellen, Treppe, Hilfe annehmen. Regelmäßige Anwesenheit würde. Messi-Haushalt, sehr schön. Ja, danke fürs, danke fürs Teilen. Es zeigt schon mal die Vielfalt. Wir haben vorher diskutiert: äh, Kann man das machen, kann man gleich, oder ist es dann zu viel? Und wir haben uns gedacht, das ist gerade etwas, was wir ausprobieren wollen, weil heute geht es ja gerade um den Umgang mit Neues ausprobieren und nicht genau wissen, was funktioniert und wie tut man damit. Also, das passt vielleicht ganz gut zum Thema. Gut, wir haben auch heute wieder einen spannenden Input. Also wir versuchen ja immer so eine Mischung zwischen Menschen, die sich schon viel mit einem Thema beschäftigt haben, weil sie zum Beispiel dazu forschen ähm, oder in dem Bereich arbeiten und Menschen, die einfach aus ihrem eigenen Leben erzählen können. Und ich finde es immer schön, wenn das auch beides wirklich Platz hat. Und ich darf begrüßen die Sabine Mandl. Ähm, danke, dass du dir auch, auch Zeit nimmst, du bist eingeblendet. Du bist Politikwissenschaftlerin und du warst lange am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte tätig. Du lehrst an der Uni Wien und forscht an der bertha sutter privat in St. Pölten. Und inhaltlich beschäftigst du dich stark mit so Frauenrechten, Rechte von Menschen mit Behinderung und oft auch im Kontext von Gewalt. Also auch vulnerable Gruppen. Und für deinen Input sozusagen hast du den Titel gewählt mit Menschenrechte zwischen Selbstbestimmung und Schutz. Also was können uns eigentlich bei dieser Frage, was kann jemand selber und was ist vielleicht dann auch nicht mehr sicher, was kann man eigentlich davon sich an Orientierung holen äh, oder was, was sagen uns die Menschenrechte eigentlich über diese Frage. Danke, dass du dir Zeit nimmst und wir sind gespannt auf deinen Input. Noch gemutet. Du musst dich noch entmuten, glaube ich, wir haben dich noch nicht.
2: Entschuldigung. So. Ja, genau. ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich äh, hier sein darf. Und danke auch für die nette Anmoderation. Ähm, ja, du hast schon erzählt, also ich komme aus dem Menschenrechtskontext, habe viele Jahre am Ludwig-Boltzmann-Institut äh, für Grund- und Menschenrechte gearbeitet, und bin so in, in der Schnittstelle auch äh, Inklusion, Menschen mit Behinderungen und da auch natürlich immer wieder auch mit Betreuungskontexten und Pflegekontexten sozusagen konfrontiert in unterschiedlichen Studien. Und zu diesem Thema habe ich möchte ich gerne ein paar Einblicke geben äh, in eine Studie, bei der ich beteiligt war 2018-19. Die heißt inklusives Altern. Also, da ging es um Unterstützung und Begleitung von älteren Menschen mit lebensandauernder intellektueller Behinderung und hohem Unterstütz Unterstützungsbedarf in Österreich. Ähm, wurde von der Lebenshilfe Hilfen Sozialen Dienste, jetzt lebensgroß aus der Steiermark, äh, gemeinsam mit der Lebenshilfe Österreich in Auftrag gegeben. Und wir vom Boltzmann-Institut, gemeinsam mit dem Institut Querraum, Kultur und Sozialforschung, haben das durchgeführt. Und das war äh, so auf zwei Ebenen angesiedelt. Zum einen haben wir Betroffene, also Menschen mit äh, intellektuellen Beeinträchtigungen, selber gefragt, was sie sich wünschen für ein gutes, gelingendes, würdevolles Altern. Aber auch sozusagen auch die Unterstützungsstrukturen. Also wir haben auch äh, Online-Befragungen gemacht mit Einrichtungen der Behindertenhilfe, Altenpflege und viele Interviews äh, und Fokusgruppen, unter anderem auch mit pflegenden Angehörigen. Und da würde ich gerne ein paar Einblicke äh, mit euch teilen äh, von diesen Fokusgruppen pflegenden Angehörigen. Also die, die Pflegekontexte von den pflegenden Angehörigen waren recht unterschiedlich, aber eine... Ähm, sozusagen Unsicherheit und Angst haben eigentlich alle geteilt. Also Es ging darum, dass sie irgendwann die Entscheidung treffen müssen, dass ähm, eben die, diese Pflege zu Hause nicht mehr funktionieren kann oder nicht mehr funktioniert und sie dann in eine stationäre Langzeitpflege sozusagen ähm, gehen müssen. Und dieser Schritt, der war für alle äh, in diesem Fokusrücken, wurde als sehr massiv und einschneidend beschrieben. Es waren ähm, vor allem Mütter, Mütter, die ihre Kinder mit Behinderungen ihr Leben lang unterstützt haben, die dann äh, zu Erwachsenen wurden, also auch äh, äh, Männer und Frauen, die über 50 waren und die, wo eben die, es den Müttern sehr schwer gefallen ist, sozusagen, auch wenn sie selber nicht mehr imstande waren, sich äh, um ihre Kinder zu kümmern, dann eben die, diesen Schritt zu tun in, in diesen institutionellen Kontext. Es waren aber nicht nur Mütter dabei, es waren auch pflegende Angehörige wie, wie Schwestern oder Schwägerinnen, die nach dem Tod der Eltern die Pflege übernommen haben. Aber alle in der Fokusgruppe waren weiblich und das ist ja auch kein neues Phänomen. Das zeigt sich in anderen Studien, dass also nicht über 70 Prozent äh, der pflegenden Angehörigen Frauen sind und äh, der Rest Männer. Was haben sich die pflegenden Angehörige, äh, Angehörigen gewünscht? Also ich spreche jetzt von diesem Übergang in den institutionellen Bereich. Äh, vor allem eine sehr enge und gute Begleitung seitens der Einrichtung. Und äh, eben dieser Ablösungsprozess von zu Hause dann in den institutionellen Kontext, der sollte gut vorbereitet sein und wenn möglich auch mit psychologischer Unterstützung. Sie haben sich dafür ausgesprochen, dass es Möglichkeiten geben soll, dass die zu pflegenden äh, Angehörigen äh, mal diese Wohneinrichtungen kennenlernen sollten, probeweise dort wohnen äh, können sollten und sich aussuchen können, vor allem äh, wie sie leben und mit wem sie dann auch sehr leben. Das wäre aus ihrer Sicht sehr wichtig. Betont wurde auch die Notwendigkeit des Ausbaus von Kurzzeitpflege, damit es auch zu einer Entlastung kommen kann, zum Beispiel am Wochenende oder auch einmal in den Urlaub fahren zu können. Vom Selbstverständnis her ähm, war aber in Ihren Augen dieser Umzug äh, in, in, in eine Institution, ähm, bedeutete jetzt nicht, sich gänzlich aus der Pflege zurückzuziehen. Also sie haben sich nach wie vor natürlich zuständig gefühlt, aber äh, weniger verantwortlich. Also ein, eine gewisse Verantwortung abgeben zu können, wurde als sehr entlastend erlebt. Von den Institutionen, ähm, haben sie sich gewünscht, dass es ausreichend Personalschlüssel gibt, gut geschultes Personal mit hoher sozialer, emotionaler Kompetenz. Also es ging ganz viel auch, dass sie dort gut aufgehoben sind und auch gut auch emotional betreut werden. Der derzeitige Mangel an Pflegerinnen und Betreuerinnen, Pfleger, ähm, das kam heraus, dass das eigentlich äh, die Wahrscheinlichkeit sehr oft erhöht, dass pflegende Angehörige ihre Entscheidung diesen Schritt zu tun für eine Fremdunterbringung, sehr lange hinauszögern, bis es dann wirklich nicht mehr geht. Belastende Themen waren eigene Krankheit, eigener Tod, immer begleitet mit der Sorge um das Wohl der zurückbleibenden Angehörigen. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass die von uns befragten Angehörigen eigentlich in einem ständigen Balanceakt leben. Also eine starken Ambivalenz ausgesetzt sind, also zwischen teilweise Überforderung, Überlastung und mit dem gleichzeitigen Wunsch, aber mehr Freiräume für sich zu haben, weniger Verantwortung ähm, zu haben und auch verbunden mit Schuldgefühlen. Dann sozusagen nicht mehr gut genug sichert, um die Angehörigen äh, zu kümmern, äh, wenn sie sich ein bisschen rausnehmen oder auch die Angehörigen im Falle von eben dieser Fremdunterbringung auch im Stich zu lassen. Diese beschriebenen Situationen, die sind sehr komplex. Das heißt, da wirken ganz viele Ebenen zusammen, die auch aus menschenrechtlicher Perspektive bedeutsam sind. Ich würde jetzt noch gern eben auf diese menschenrechtliche Dimensionen zu sprechen kommen. Was sind Menschenrechte? Jeder von uns besitzt aufgrund unseres Menschseins Würde. Und diese Würde macht aus meiner Sicht den Kern der Menschenrechte aus. Und um diese Menschenwürde zu schützen, stehen uns unterschiedliche Rechte zu. Beispiel bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle. Aus meiner Sicht spielen im Pflegekontext vor allem die sozialen Menschenrechte eine besondere Rolle, wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit und Wohl, das bereits in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also mehr wie vor 75 Jahren, im Jahr 1948, verankert worden ist. Hier geht es aber nicht nur um die Gewährleistung einer physischen Gesundheit, sondern auch in einer psychischen Gesundheit. Auch andere Rechte sind relevant das Recht auf Erholung und Freizeit, das Recht am kulturellen Leben teilzuhaben, das Recht auf Selbstbestimmung und die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können, das Recht auf angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz, das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft, das Recht auf Gewaltfreiheit, auf Unversehrtheit, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Nichtdiskriminierung und Gleichstellung und auch noch andere Rechte. Diese Rechte stellen, stehen aber sowohl pflegenden Angehörigen als auch pflegenden Personen zu. Und man kann sich vorstellen, dass gerade in individuellen Pflege- und Betreuungssituationen im Alltag es zu Konflikten kommt zwischen diesen einzelnen Menschenrechten. Hier weniger im juristischen Sinn, sondern eher im Sinne einer Menschenrechtsethik. Zum Beispiel, wenn eine pflegende Angehörige sich eben physisch oder auch psychisch nicht mehr imstande sieht, die Pflegetätigkeiten weiter nachzugehen, und entscheidend, und entscheidet, wie das eben bei uns in, in, bei den Fokusgruppen ein großes Thema war, die zu pflegenden Angehörigen eine institutionelle Betreuung zu geben. Also so fordert sozusagen die äh, pflegende Angehörige ihre Rechte auf Gesundheit, Wohl, Erholung und Freizeit, sowie möglicherweise auch ihr Recht auf Erwerbsarbeit ein. Aber diese kollidieren eventuell mit den Rechten der zu pflegenden Person, zum Beispiel, die nicht in eine Einrichtung wechseln will, weil sie lieber zu Hause sein möchte. Also sie fordert sozusagen ihre Rechte auf eine, zum Beispiel die eigenen Entscheidungen treffen zu können und ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft ein. Also er muss es zwangsläufig immer wieder zu einer Abwägung kommen von diesen unterschiedlichen Menschenrechten, diesen unterschiedlichen Bedürfnissen. Also das heißt, diese müssen dann, also diese Bedürfnisse, Wünsche, Möglichkeiten, aber auch mögliche Alternativszenarien immer wieder unter den Beteiligten diskutiert und ausverhandelt werden. Und dann kommt es zu Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind aber aller Voraussicht nach, diese Entscheidungen können nicht alle Menschenrechte dann für alle berücksichtigen. Das heißt, es muss zwangsläufig wiederum zu Kompromissen führen. Die aus meiner Sicht, was wichtig ist, dass sie nachvollziehbar sein und auch ethisch vertretbar sein sollen. Wichtig ist mir aber hier zu betonen, dass diese Prozesse der Entscheidungsfindung, die ja so komplex sind und unterschiedliche Dimensionen hier mit reinspielen, nie rein individuell und subjektiv sind. Das ist mir ganz wichtig. Sondern sie werden immer von äußeren politischen und gesellschaftlichen Kontexten und Faktoren bestimmt. Und hier verlassen wir die individuelle Ebene und da möchte ich auf die strukturelle Ebene zu sprechen kommen. Und da kommen die Menschenrechte abermals, abermals ins Spiel. Was meine ich damit? Der Staat, der hat sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Das heißt, damit hat er auch eine Gewährleistungspflicht. Das bedeutet, er muss die notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit die Verwirklichung der Menschenrechte möglich, äh, möglich gemacht werden. Das heißt, er muss darauf schauen, dass in unserem Fall jetzt pflegende Angehörige, aber auch die gepflegten Personen, eben die notwendige Unterstützung, und Entlastung vorfinden, sei es zum Beispiel durch formelle Betreuungsangebote, flexible und stundenweise Heimhilfe, Alltagsbegleitung, Tagesstrukturen, mobile Pflege, Community Nurse, Kurzzeitpflege, 24-Stunden-Pflege und so weiter, aber auch ausreichend Informationsangebote und niederschwellige Zugänge zu finanzieller Entschädigung, Pflegegeld, Pflegekarenz, Pflegeteilzeit aber auch, auch gute sozialversicherungsrechtliche Absicherung und Schaffung von sicherem Einkommen für pflegende Angehörige zum Beispiel. Oder zum Beispiel Mechanismen zu schaffen, die eine bessere Vereinbarkeit zwischen Pflege und Beruf sicherstellen. Der Staat ist aber auch verantwortlich dafür, die Forderungen zum Beispiel von Selbstvertretungsorganisationen oder Interessensvertretungen ähm, in politischen Entscheidungen auch tatsächlich zu berücksichtigen. Also man sieht, das ist ganz auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Hier gibt es ganz viele Strukturen, die ineinander wirken und wo der Staat sozusagen die Verantwortung hat, damit ähm, eben die, diese Strukturen geschaffen werden, damit pflegende Angehörige und gepflegte Personen auch ihre Menschenrechte in Anspruch nehmen können. Ich komme wieder zum, zum Anfang meines, meines Inputs zurück. Da habe ich gesprochen, dass die Pflege weiblich ist. Auch hier hat Österreich noch einen großen Handlungsbedarf. Wir sind hier in Österreich weit von einer tatsächlichen Gleichstellung entfernt. Traditionelle, patriarchale Geschlechterrollen sind noch immer sehr stark ähm, wirksam. In erster Linie werden eben Frauen für die unentgeltliche Care-Arbeit und Pflege verantwortlich gemacht. Und äh, diese Erwartungshaltung, eben diese eigenen Bedürfnisse für die der anderen in den Hintergrund zu stellen und sich für andere verantwortlich zu fühlen, ist aber nicht was natürlich, Ureigen, ureigenes, weibliches. Sondern Frauen werden durch die Gesellschaft dazu gemacht. Das darf man nicht vergessen. Damit wir Chancengleichheit und Gendergerechtigkeit vorantreiben, ist aus meiner Sicht eine zwischen Frauen und Männern geteilte Care- und Pflegearbeit eine absolut notwendige Voraussetzung. So, ich würde hier mal einen Punkt setzen. Dankeschön.
0: Okay, vielen Dank. Ja, also da war äh, viel drinnen, sehr dicht und ich glaube, es ist gut, wenn wir dann in der Diskussion auch die Möglichkeit haben, auch nochmal auf einzelne Punkte zu sprechen zu kommen. Was bei mir jetzt vor allem nachgeklungen ist, ist sozusagen, dass aus rechtlicher Perspektive sowohl die pflegebedürftigen Menschen wie auch die Pflegenden viele Rechte haben und die sich aber nicht unbedingt immer ausgehen. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und äh, das Thema, das du am Ende nochmal angesprochen hast, sozusagen, dass Frauen hauptsächlich Pflege übernehmen und sich verantwortlich fühlen, aber dass das gesellschaftlich erzogen wird, glaube ich, spiegelt sich auch stark wieder zum Beispiel unsere Gruppe. Ne? Also wenn wir schauen, die letzten Tage waren, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent äh, Frauen, glaube ich, die sich jetzt auch Zeit nehmen für das Thema. Ähm, danke für den Input. Zunächst. Bitte, gerne. Ähm, wir haben wie immer so ein, ein Pendel aus vier ähm, Menschen, die sich entweder eben auch beruflich oder eben auch aus ihrer Lebenserfahrung sozusagen schon mehr mit dem Thema beschäftigt haben. Und ähm, ich freue mich deswegen auch, dass ihr euch Zeit nehmt. Das ist zum einen, jetzt schon noch mal nochmal schauen, die Stichworte, wie ich euch einleite. Mhm. Ähm, zum einen die Sophia Jüngling Badira. Du, wirst, genau, du bist genau schon gerade gepinnt. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
3: Ja, ich ähm, freue mich, dass ich da sein darf.
0: Genau, ich habe schon was gelesen über dich und war sehr gespannt sozusagen, weil ich finde, du hast sehr viel Erfahrung einfach aus deinem eigenen Erleben. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass du studierst du pflegst deinen Vater und du wohnst mit ihm in einer inklusiven WG und hast von dem her sozusagen aus der Praxis, aus der täglichen Umgang einfach die Herausforderung, wie gehst du mit den unterschiedlichen Bedürfnissen von dir und deinem Papa um, ähm, aber genauso sozusagen, was kann er selber und wo ähm, stellt sich euch die Frage sozusagen, was ist vielleicht auch nicht mehr sicher oder wo müsstest du was entscheiden, was kann er selber entscheiden, das ist glaube ich gar nicht so einfach im Alltag immer. Also danke, dass du da deine Erfahrungen einbringst. Und zum Zweiten, ähm, die Marina Mäuses. Wir sehen dich auch schon. Du bist auch schon gepinnt. Hallo, da bist du. Ähm, du hast ja so mehrere Standbeine, die du machst. Also zum einen bist du Demenzberaterin. Du hast eine, eine Homepage mit einem unglücklichen Titel, Demenzdolmetscherin, was mir sehr gefällt. Finde oh. ich, das ist eine sehr bildliche Beschreibung. Wir hatten das Thema ja gestern. Ich glaube, du hast gestern auch eingewählt. Und ähm, aus dem heraus ist natürlich oft so, dass die Menschen, die du da. Gerät oder dolmetscht, oft die gleiche Frage haben, was kann jemand selber und wenn jemand dann auch geistig langsam nicht mehr alle Fähigkeiten hat, sozusagen, muss man ständig neu abwägen, was, was kann die Person selbst und was, ähm, was, vielleicht auch nicht mehr sicher. Jemand hat gestern das Beispiel gebracht von jemandem, der, ähm, wo der Vater dann auf der Autobahn Geisterfahrer war und ich habe mir gedacht, ich, meine Tante war auch, ist auch zu Fuß hat auch Alzheimer gehabt, und wir haben es erst dann realisiert, dass als er auf der Autobahn spazieren gegangen ist und sich nicht mehr zurechtgefunden hat. Ähm, du bist ähm, aber auch in Erwachsenenvertretung tätig Jawohl. und hast da Klientinnen von 18 bis ans, ans, ans Lebensende und von dem her auch oft damit zu tun. Danke, dass du dir auch Zeit nimmst. Und du hast auch genau mit deiner Großmutter auch so ein bisschen privat hast, erzählt, die, die gleiche Herausforderung. Ja, so. ähm, oft ist es so, wenn man beruflich total kompetent in einem Feld ist, hat man privat umso mehr <lacht> Herausforderungen. Das kenne ich zumindest. Okay, danke, dass du dir Zeit nimmst. Gerne, danke und, äh, der Vierte in unserem Bund ist der Steffen Dingers. Hallo, ich sehe dich auch schon. Ja, da. Äh, du bist, wie das, das Bücherregal vielleicht verrät, an einer Uni tätig, an der Uni Wien. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik und Recht in der Medizin. Ich habe mir vorher deine Biografie durchgelesen. Da gibt es ganz viele Richtungen, wo du studiert hast, von katholischer Theologie und Philosophie, Pädagogik, Politikwissenschaften du machst hast eine Mediationsausbildung, machst eine Organisationsentwicklung. Und ich habe dich nachher versucht zu fragen, wie kann ich das mit einem Wort beschreiben? Und das ist, du hast gesagt, du beschäftigst dich immer auch sehr stark mit Fragen der Ethik. So Und letztlich sind das ja auch, was schon die Sabine gesagt hat, auch im Recht Fragen der Ethik, was, was kann man denn eigentlich dazu sagen, was, was dann ein guter Rat wäre an diesen Entscheidungen. Und ich habe auch ein bisschen geschaut, deine Publikationen, eine ist mir aufgefallen, zum Beispiel Unsicherheit in der Medizin, zum Umgang mit Ungewissheit im Gesundheitswesen. Also auch da, Oft haben wir es ja mit Unwissenheit zu tun, wenn wir fragen, was kann eine Person selber und was, was ähm, genau und wo müssen wir vielleicht auch für eine Person entscheiden? Ja, danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Ich würde erst gerne dich, Sophia, bitten, ähm, vielleicht einfach zu ergänzen, das, was du, wie erlebst du das in deinem täglichen Tun mit deinem Vater, wenn er zusammenlebt? Also was, wie gehst du mit der Frage um? Was kann er selber und ähm, was ist vielleicht auch nicht mehr sicher, dass er selber macht? Wer entscheidet das? Also Redet sie darüber oder ist es leicht herauszufinden? Wie, wie stellt sich das für dich dar?
3: Ich glaube, das ist so ein Thema, das uns halt eigentlich täglich begleitet, manchmal mehr offensichtlich und manchmal weniger offensichtlich. Manchmal sind es so die Kleinen, also so ein bisschen, wenn ich darüber entscheide, ähm, ob er die Kleidung von gestern, die er vielleicht gerade trägt, ähm, noch mal tragen darf, auch in die Tagesstruktur, oder ob ich ihm nahelege, dass er sich duscht und äh, frische Kleidung anzieht oder, zieht oder nur frische Kleidung anzieht. Ähm, das ist so ein Thema, wo das zum Beispiel einfach aufkommt, wo oft, wo es oft man oft sehr abwägen muss, ähm, inwieweit spreche ich da jetzt für ein Bedürfnis von ihm und inwieweit spreche ich ein Bedürfnis von mir aus oder auch ein gesellschaftliches Bedürfnis. Aber wie weit ist das vielleicht auch wichtig, dass er das in dem Moment erfüllt. Ähm, das sind vielleicht so Momente, wo das viel offensichtlicher ist, aber es geht dann auch so ein bisschen... Also ich finde, es ist ein sehr tiefliegendes Thema, auch in dem Sinne, dass wir zum Beispiel, also wir leben in einer inklusiven Wohngemeinschaft und für uns ähm, ist es zum Beispiel klar, dass wir ähm, wir und auch unsere Mitbewohnenden, die nicht unserer, also nicht unserer Familie angehören, dass wir keinen Alkohol offen herumstehen haben, weil mein Papa keinen Alkohol trinken darf, aufgrund seiner Medikamente und seiner ähm, Krankengeschichte. Und wir quasi diese Entscheidung aber da auch schon für ihn treffen, weil wir den nicht offen stehen lassen und er de dementsprechend gar nicht überhaupt zu dem Punkt kommt, wo er entscheiden könnte: Oh, ich trinke jetzt was oder ich trinke jetzt nichts. Und ich glaube, dass das halt, also, dass die Frage der Selbstbestimmung eben mega komplex ist und eigentlich sich auch durch die kleinen Dinge durchzieht, die man vielleicht gar nicht so offen sieht. Hm. Ähm, ja, genau.
0: Und, und du hast auch irgendwie schon was, was total Spannendes angesprochen, nämlich, dass du gesagt hast, das ist ja genauso legitimerweise auch dein Bedürfnis oder ein gesellschaftliches Bedürfnis. Ja? Und wie leicht fällt es dir, das auseinanderzuhalten? Also wenn du... Ähm,
4: mm. jetzt
0: und, und das andere, was, mir auch, was ich mich auch frage, wie, wie ist es, hat er das dann akzeptiert? Also wenn du sagst, du, heute wäre mal gescheit, mal zu duschen und ihm ist gar nicht danach. Also ähm, habt ihr öfter so Konflikte, wo es dann auch nicht so klar ist, ähm, wer das entscheidet? und was, was Oder ist es, hat es ist, das ist so eingespielt, dass es funktioniert?
3: Wir haben schon auch diese Konflikte, besonders auch, ich bin ja seine Tochter und für meinen Papa ist es manchmal nicht ganz klar, wer von uns beiden jetzt die Person ist, die quasi das Sagen hat. Ähm, das heißt, es gibt auch Situationen, wo ich oder auch mein Partner ihm sagt, du gehst dich bitte duschen, schau, ich bringe dir da frisches Gewand, ähm, zieh dich dann auch um. Und er das halt in dem Moment aber nicht machen möchte, was ja voll legitim ist, weil ich würde das auch nicht wollen, dass man mir irgendwie anschafft, und entscheidet, wann ich duschen oder nicht duschen gehe. Ähm, und für uns hat also funktioniert es zum einen halt ganz gut, die Körperpflege aus der Familie auszulagern und da eine ähm, Pflegekraft zu haben, die sich darum kümmert, um quasi auch so ein bisschen meine und seine Integrität zu behalten. Hm. Ähm, und zum anderen glaube ich, also das ist jetzt ein bisschen wenn man das so von außen betrachtet, aber es gibt auch so ein bisschen die Taktik, ihn ein bisschen zu manipulieren und ihm nahezulegen, dass also ihm entweder einen Grund zu erklären, warum, warum es jetzt sinnvoll ist, diese Tätigkeit zu machen oder die Tätigkeit nicht zu machen ähm, oder also quasi, dass man über Umwege dorthin kommt, dass die Person das oder dass mein Papa das Gefühl hat, das ist jetzt auch seine Idee oder das ist auch sein Wille. Mhm. Und ich finde, also da gibt es immer wieder Wege, die recht gut funktionieren, die wir auch schon ähm, erforscht haben. Also mein Papa isst sehr gerne zum Beispiel und wenn ich ihm sage ähm, am Morgen so, ma gehst dich noch gar duschen und dann setz dich äh, zu unseren Frühstückstisch, dann ist die Motivation halt viel größer. Ja. Gleichzeitig ist es da dann aber auch so, dass ich dann akzeptieren muss, wenn er sagt, er, er war schon duschen oder er möchte nicht duschen. Dann muss ich entweder mir einen, eine, einen anderen Weg überlegen oder ich akzeptiere es in dem Moment auch, dass ja, das ja. halt jetzt passiert.
0: Ja, finde ich spannend zu hören und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel, wenn du sagst, manipulieren, das ist gesellschaftlich so negativ belegt, aber es ist einfach, die Realität. Und man muss in jeder Situation mit einem Menschen selber überlegen, was funktioniert für den Menschen. Und manchmal ist es sogar vielleicht liebevoller oder würdevoller zu sagen, in deiner Welt erkläre ich dir das jetzt so und das kann man jetzt als Manipulation ja. bezeichnen oder einfach auf das, das Eingehen, auf das, was für ihn funktioniert. ja Und, und so pauschal Antworten, dass man immer sagen man muss, man muss transparent sein und das so erklären und genauso wie es ist, das, das ist nicht so. es ist ja halt mit jedem Menschen verschieden. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Danke zunächst für den ersten Einstieg so. Ich glaube, das hilft dann immer, das auch so runterzubrechen, damit beide Ebenen irgendwie äh, da sein können. Ähm, Marina, wie ist es denn aus deiner Praxis? Also du hast ja sowohl die eigene Erfahrung, wie auch beruflich sozusagen die Erfahrung. Ähm, wie oft begegnet dir die, die Herausforderung, was dann Menschen selber können und was und wer das dann überhaupt entscheidet und was davon ist das Bedürfnis von der Person und was ist dann vielleicht deines oder von der Gesellschaft, was schon die Sophia angesprochen hat, dieses Dir. Ja,
5: also mir begegnet das fast täglich, also im beruflichen Kontext auf jeden Fall täglich, ob als Erwachsenenvertretung oder als Demenzberaterin. Und wenn ich meine Großmutter besuche, natürlich auch, weil ich bin von der Familie Korn. ich bin beruflicher Kontext, ist Krankenpflegerin und ich darf Ausflüge mit ihr machen, die sonst keiner tätigt. Und da ist Selbstbestimmung ganz groß, weil sie bestimmt, äh, wohin es geht. Und manchmal eben muss ich mir dann auch Schutz überlegen, weil die Ziele recht hoch gesteckt sind. Ähm, Im Pflegenden-Angehörigen-Setting, ich mache ja auch Stammtische. Und wenn ich da Sophia da lausche, also Hut ab und auch äh, wie du das meisterst, das klingt ganz toll. Und mir ist jetzt eingefallen ein Zitat von einem Pflegenden-Angehörigen, hat gesagt, ich muss äh, täglich für zwei Leben entscheiden. Und da passt auch das Einstiegsreferat von Sabine Mandel dazu. Er ist der seiner Gattin und muss aber eigentlich Entscheidungen treffen, die sie betreffen und die auch ihn betreffen und eben was überwiegt seine Rechte und Würde. Zum Beispiel hat er früher aufgehört zu arbeiten, ist früher in Pension gegangen und da sieht man schon, wie einschneidend auch diese Situation ist. Und im täglichen Leben eben auch so Körperpflege oder Medikamenteneinnahme, welche kann man weglassen, wie eben auch ein bisschen Manipulation, sie hat schon angesprochen. Also, und dann kommen Sie mit diesen Themen zu mir. Uh, das ist halt dann ein bisschen schwierig, weil von der Person hm. sich ein Rezept oder eine Lösung und ja, auch ethische Dilemma. Als Erwachsenenvertretung muss ich sagen, durch mir. Äh, ethische Dilemmata besprechen hm. wir dann. Ja. Also Erwachsenenvertretung tue ich mir fast ein bisschen leichter im beruflichen Kontext. Äh, ich habe Genten, wie du schon gesagt hast, zwischen 18 und 98 und das neue Erwachsenschutzgesetz, immer neu, es ist schon seit 2018, gibt ja auch äh, das Recht zu scheitern, das Recht äh, Selbstbestimmung und Personenrechte zu wahren. Und äh, körperlicher Schaden abzuwenden und sie können sich im Prinzip auch dreimal ein TV-Gerät äh, kaufen, wenn sie es leisten können. Also äh, Pflege der äh, Angehörigen tun sie da schwerer, weil sie näher sind und als Erwachsenenvertreter vertrete ich ja die Rechte und Selbstbestimmung äh, und wenn Klienten aus dem Betreuten wohnen umziehen möchten, kann ich, muss ich eigentlich seine Rechte wahren und nicht nur, was gesellschaftlich in Ordnung ist oder was die Angehörigen von ihm wollen ja. oder sich wünschen. Ja, also da gibt es andere Rechte und Blickwinkel eigentlich.
0: Hast du da ein Beispiel im Kopf, wo zum Beispiel du denkst, ja, die Gesellschaft würde das so und so bewerten, aber eigentlich, die Person ja. hat das Recht. Ja, kannst du uns das teilen?
5: Äh, eine fast 100-Jährige, die... 30 Jahre allein gelebt hat und ich ein Jahr verteidigt habe, sie zu Hause, sie wollte zu Hause bleiben, nicht ins Pflegeheim einziehen. Haus Hausunorganisation, ja, aber es war jetzt in dem Sinn keine körperliche Beeinträchtigung, sage ich. Betreuungskräfte taten sich natürlich schwer, weil sie hat 30 Jahre das getan, was sie immer wollte. Aber es ist einfach so als Gesellschaft zu machen, Pflegeplatz her und die 99-Jährige umzusiedeln, so einfach geht es nicht und ich bin sehr stolz darauf, mit ihr den Weg zu gehen, der Selbstbestimmung und äh, Schutz ist immer dabei, auch bei Selbstbestimmung, aber als Erwachsenenvertretung muss ich ihre Selbstbestimmung im äh, Sabine Mandlotzberg, so juristischen, ein bisschen sehen und wahren. das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen und die Lebensqualität oder die Rechte, die sie auf sie, sie pocht, äh, bin ich voll stolz, dann zu wissen, was ist, was ist möglich, was ist nicht möglich, wem holt man sich ins Boot, um es länger möglich zu machen, ähm, weil es wäre sehr einfach gewesen vor einem Jahr, muss ich sagen, aber das ist nicht der Weg der Selbstbestimmung für die Personen- und Menschenrechte.
0: Mhm. Ja, und umgekehrt, weil wir ja in diesem ganzen im ähm, so Format dieses, dieser Konferenz sehr stark auf die Perspektive der Angehörigen schauen, ist es dann auch spannend sozusagen, wenn was ist das Recht der Selbstbestimmung aus Sicht der Angehörigen sozusagen auch an der Stelle. Aber es ist nicht einfach, zeigt das, ja. Danke fürs, fürs konkrete Beispiel, das wird irgendwie anschaulich. Stefan, wir haben ja ursprünglich dich gefragt nach einem Input, äh, auch so wie die Sabine es gemacht hat, und du hast dann aber irgendwie die Idee gebracht, naja, eigentlich aus deiner breiten Beschäftigung mit so vielen Themen, vielleicht wäre es spannend einmal auch diese Praxiseinblicke zu hören und dann einfach darauf zu reflektieren. Und dafür gibt es jetzt die Gelegenheit sozusagen. Was, was klingt da bei dir an? Was äh, kennst du davon? Was kannst du dazu ergänzen?
4: Ja, mal danke für die Einladung und vielleicht ist es hilfreich, nochmal ähm, in die Rolle eines Ethikers kurz zu schlüpfen. Ethik funktioniert, glaube ich, dann gut, wenn man einem Gegenüber hilft mit seinen Fragen und nicht die Antworten schon kennt. Ähm, sonst ist es natürlich Philosophie und das Gute an sich. Ähm, ich habe vielleicht zwei konkrete Praxisfelder. Ich bin in der klinischen Ethikberatung, das heißt, äh, ich gehöre nicht einem Gesundheitsberuf an, aber ich unterstütze regelmäßig und bilde dafür aus Teams in Kliniken, in äh, Pflegeheimen äh, bestmögliche Entscheidungen, die halt nicht immer gut sind und darüber würde ich gerne auch noch was sagen. Ähm, zu treffen. Und äh, das natürlich in einem Spannungsfeld zwischen der eigenen Profession. Und ich glaube, das erleben viele äh, pflegende Angehörige, wenn sie auf Institutionen angewiesen sind, wie dominant, wie machtvoll Gesundheits-, aber auch Sozialorganisationen sind und wie wenig dann auf ähm, Angehörige auch Rücksicht genommen wird, äh, weil ja das professionell Gute im Vordergrund steht. Ein Beispiel, das ich erlebt habe, und, und man muss dann alle Seiten verstehen, Menschen, die zu Hause einen Patienten im Wachkoma lange gepflegt haben, bis es nicht mehr geht, davon haben wir schon gehört, von der Sabine, und die dann eben vorher wesentlich die Pflege geschupft haben, und jetzt eben von der Institution hören, ihr könnt äh, mitbetreuen, aber nicht pflegen, weil das natürlich ein, ein Berufsstandard ist, dem zu genügen ist, äh, wenn die Institution überwacht wird. Also ich finde, es ein, ein massives Konfliktfeld, das auch Aggressionen auf beiden Seiten bringt. Äh, und ähm, da kommt vielleicht ein Thema, das mir ganz wichtig ist, Kommt die Ethik, kommt all diese Themen, die wir jetzt beackern, ähm, als Schutz, als Protektion dazu oder, und die Sophia hat da ein gutes Beispiel genannt, ähm, schaffen wir es präventiv ähm, auch Konflikte, Wertkonflikte, Sachkonflikte mal anzugehen, um sie nicht zu personalisieren. Das wäre so aus der Konfliktarbeit. Ich kann mich immer entscheiden, ob der andere ein Trottel ist oder ob wir gerade in einem bestimmten Thema nicht übereinstimmen. Wenn aber die Emotionen mal da sind, dann äh, komme ich davon nicht mehr runter. Und das heißt, was bräuchte es an guten Fragen ähm, durch Ethik, durch Moderation, ähm, damit wir eben, hier auch alle Beteiligten schützen können und und aber auch beteiligen. Ja? Äh, eben so wie Sophia das beschrieben hat, äh, Werte wie, wie Sauberkeit und vielleicht auch äh, was immer da noch dranhängt mit jetzt dem aktuellen Bedürfnis des Vaters auch auszubalancieren. Das hat Sabine ja auch gesagt, diese Abwägungen. Und daran wird vielleicht deutlich, dass die Ethik zumindest in dieser angewandten praktischen Art und Weise auf richtig und falsch, auf gut und schlecht verzichtet, sondern mal sagt, was ist das Bestmögliche? Das können wir vielleicht nicht erreichen. Was ist das Worst Case, das Schlechtmöglichste, woran merken wir, dass wir in die eine oder in die andere Richtung unterwegs sind und dann schaffen wir halt das jetzt im Moment Beste. Ja, Das ist vielleicht nicht das Allerbeste oder das auch was Pflege und Medizin für gut hält, aber es ist vielleicht ein Abgleich mit dem, was ein zu Pflegender und was die pflegenden Angehörigen auch brauchen. Also so dieses... Präventive der Ethikarbeit und ein Verzichten auf vorher zu wissen, was richtig oder falsch ist. Und ich merke das in den in den medizinischen Teams. Ich nehme ein Beispiel, das ist vielleicht weiter weg. Ich werde eingeladen und Sie sagen, Standard ist jetzt ein Luftröhrenschnitt, damit wir den Patienten gut versorgen können. Also Best Case. Und in der Diskussion, im Abwägen, wer der Mensch jetzt ist, der dazu zu behandeln, zu versorgen ist, kommt das Team selbst drauf, ähm, dass der Luft Luftröhrenschritt für diese Person eben nicht Standard, sondern gar Worst Case ist. Hm. Und dann sind wir eben auch bei, äh, bei Dingen, da würde ich vielleicht noch äh, gerne andocken, äh, Würde ist ja eine große Kategorie, aber was Würde ist, ist ja für jeden von uns ganz unterschiedlich. Ja? Äh, und äh, Vielleicht hilft das auch, ähm, weil, und das fand ich auch ganz wichtig. die Würde gilt auch den Angehörigen, gilt auch den Profis, äh, die involviert sind. Ähm, ich komme äh, noch aus einem Arbeitsgebiet, das heißt äh, Würdezentrierte Therapie und da gibt es eine Würdefrage und in der kommt das Wort Würde nicht vor. Harvey Jochen, auf ein kanadischer Psychiater, hat die Teams am Lebensende angeleitet zu fragen, was muss ich über dich, über sie wissen, um dich, sie gut versorgen zu können. Das schützt die Würde. Und das äh, gibt dem Gegenüber Raum, auch Stellung zu beziehen. Und das fühlt dann auch, äh, nämlich auf beiden Seiten, der zu Pflegende und für die Pflegenden etwas wie, ich kann den anderen würdigen, ich werde ihm gerecht. Und äh, da, da hat Sabine schon äh, den, den, äh, dieses Menschenrechtskategorie, da gehört ja Autonomie, Würde und Gerechtigkeit dazu. Und das sind ganz große Kategorien, aber wenn ich sie übersetze, wie werde ich dir, wie werde ich mir gerecht, äh, wie werde ich dann auch uns gerecht, äh, wie schützt das unser Würdeempfinden? Ja? Und äh, in, inwiefern findet dann auch Selbstbestimmung statt? Äh, und dann ist die Selbstbestimmung vielleicht auch was Relatives. Also dieser hohe Autonomie-Selbstbestimmungsanspruch, den können wir ja auch, wenn wir gesund sind, nur ganz partiell verwirklichen. Wir sind angewiesen auf unsere Eltern, dass wir aus dem eigenen Dreck herauskommen. Wir sind angewiesen auf Partnerschaft, außer wir entscheiden uns für ein monadisches Leben in den Bergen oder sonst wo. Wir sind immer in relationaler Selbstbestimmung und Autonomie. Wir sind in Beziehung. Und diese Beziehung, das sind diese Aushandlungsprozesse, die eben darauf verzichten, dass einer weiß, was das Richtige ist. Und das ist für die Profis im Gesundheitswesen auch ganz schwierig. Dass Sie zwar wissen, was gute Pflege ist, aber das muss nicht heißen, dass das für diese Situation eine gute, äh, gute Pflege äh, auch sein muss. Und da haben wir ja in der Medizin, und ich glaube, das gilt ja für alle anderen Versorgungskontexte, durchaus auch das Recht, unvernünftig zu sein. Ich darf für mein Leben, das eh immer a. lebensgefährlich und b. auch endlich ist, ich glaube, das muss man auch mal, äh, erwähnen. Das heißt nicht, dass man Menschen schutzlos äh, da lassen kann, aber ich habe im Demenzbereich Einrichtungen erlebt, die sagen, wir können nicht jedem einlaufen, äh, nachlaufen. Entschuldigung. Äh, wir, wir können möglichst viel Schutz. Äh, anbieten, aber wenn der Schutz überwunden wird, dann gehört es auch zum Leben, sich bewegen zu dürfen und auch wenn das mein Leben in Gefahr bringt. Also ja. auch das ist zu akzeptieren als sein Wert. Ja? Ja. Äh, und vielleicht kommen wir hier weiter. Ein, ein letzter Satz. Und ähm, ich äh, bin in... Vier-Stunden-Kurse nennt sich letzte Hilfe, was Bürger und Bürgerinnen über ein Lebensende wissen müssen. Und da gibt es einen Satz, nur wer gut für sich sorgt, kann gut für andere sorgen. Also ich glaube, pflegende Angehörige brauchen die Erlaubnis, äh, dass sie Grenzen haben. Und ihr habt das schon angesprochen, wo es dann Entlastung zumindest temporär gibt, dass man sagen kann, ich muss mir auch nochmal durchschnaufen, ich muss wieder um meine Bedürfnisse mich kümmern. Ich kann nicht immer meine Bedürfnisse abwägen gegen die Bedürfnisse äh, eines Verwandten, eines Freundes oder einer Freundin. Ähm, also diese Fähigkeit äh, hier auch auf sich zu schauen, es nutzt glaube ich keinem, wenn ich bis zur Selbstaufgabe äh, pflege, dann pflege ich am Ende auch nicht mehr gut. Und diese Balance äh, müssten eben Sorgende ein Einrichtungen auch lernen. Wir brauchen viel mehr niederschwellige Angebote. Je mehr institutionalisiert, desto teurer. Da geht viel Geld dahin. Und desto weniger auch äh, aufmerksam, äh, ich sage das mal so pauschal, es wird nicht immer so stimmen, äh, auf die Bedürfnisse äh, der Patienten, Patientinnen und der Angehörigen.
0: Ja, vielen Dank. Auch da sehr dicht und reich, glaube ich, an unterschiedlichen Aspekten. Ich möchte an der Stelle alle einladen, sozusagen ich, sich gerne zu Wort zu melden mit euren Erfahrungen und auch euren Fragen, die was vielleicht bei euch nachklingt. Das, was bei mir jetzt aus dem Letzten, was du, Stefan, gesagt hast, sehr stark hängen geblieben ist, ist sind mehrere Sachen. Aber das, was du zuerst gesagt hast, ist, dass die Professionen, die hast du, also du hast von den machtvollen Gesundheitsinstitutionen gesprochen und und am Ende auch dieses, dieses Recht sozusagen, dass das Leben ja gefährlich ist und dass es auch Risiken gibt und nicht das Schutzbedürfnis über allem stehen kann. Ich glaube, die Voraussetzung ist, dass man sich zumindest bewusst ist, geht es jetzt um mein Bedürfnis oder um dein Bedürfnis, weil bei den Professionen kommt mir ja vor, ist, die haben ein Absicherungsbedürfnis, dass sie nichts falsch machen und dann nicht verklagt werden oder jemand sagt, ne, ist jetzt ja unprofessionell, dann hätte das hätte man nicht zulassen dürfen. Und ich frage mich dann also ich glaube, stimmt das für euch sozusagen, dass, dass die Voraussetzung ist, zumindest sich mal klar zu werden, ah, ist es jetzt unser Bedürfnis oder ist es wirklich im Sinne des Patienten oder des Klienten? Und das, was ich von dir aber auch am Ende verstanden habe, ist, was ja resoniert, es heißt nicht automatisch, dass das deswegen nicht auch gelten darf. Also auch wenn es unser Bedürfnis ist, hat es auch Geltung, wir müssen es uns nur irgendwie ausmachen, wir gehen damit um. Ne? Es geht nicht nur darum, was für die für die Klienten am besten ist, aber man muss es sich immer bewusst machen. Also ich glaube, blöd ist, wenn man so tut, als wäre es für die Klienten gut, aber eigentlich Dienst der Institution. Das ist das, was, glaube ich, äh, nicht so fein ist. Oder was auch
4: den Angehörigen, so fair muss man sein. Ähm, und äh, was, was du jetzt nochmal, äh, indem du es aufzählst, ist es wichtig, dass die wechselseitigen Bedürfnisse mal gehört werden. Wahrscheinlich geht es nicht immer, dass sie gleichzeitig befriedigt werden. Ja, also das, das gilt es, glaube ich, herauszufinden. Bedürfnisse können nicht auf Dauer genauso wie Emotionen unterdrückt werden. Sie brauchen ihre Anerkennung und, und deswegen vielleicht auch eine Ungleichzeitigkeit, ähm, damit das System nicht kollabiert.
0: Ja. Marina und Sophia, wie geht ihr denn, oder auch gerne Sabine, wenn das zutrifft, wie geht ihr denn damit um? Habt ihr das Gefühl... Äh... Ihr seid öfter vor dieser Frage, was ist mein Bedürfnis, was ist dann auch das? das also zum Beispiel nach Sicherheit für die Person, um die es dann geht und ist das, ist das entsprechend, ist das okay oder ist es vielleicht auch okay, dass die Person dann ihr etwas zustößt, äh, weil, sie, weil das zum Leben gehört und muss ich das in Kauf nehmen ähm, und, und gerne, wer immer sozusagen sich noch gerne zu Wort meldet. Also weil, ich, ich frage deshalb, weil die, der Titel der Veranstaltung ist ja sehr stark auf dieses äh, Schutz ja, wir reden jetzt über breitere Felder sozusagen von Grenzen Autonomie, aber, aber ich frage mich schon, kennt man das auch, dass es wirklich darum geht, was ist jetzt noch sicher und wann müsste man eingreifen, weil das nicht mehr sicher ist? Ja? Also begegnet es euch?
3: Ja, also mir begegnet es auf jeden Fall, weil ich auch, also ich bin auch die Erwachsenenvertretung von meinem Papa. Ähm, und entscheide eben auch über gesundheitliche und ähm, also gesundheitliche Aspekte und ähm, oder Entscheidungen mhm. ähm, und auch im Bereich Wohnen. Und da finde ich es aber auch noch wichtig und, und schwierig, aber halt auch wichtig, mitzubedenken, welche, also mein Papa hat ein Bedürfnis diesem Bedürfnis kann ich theoretisch nachgehen, dieses Bedürfnis hat aber eventuell Konsequenzen, die dann die absolut nicht deckungsgleich mit meinem Bedürfnis sind. Hm. Und dann muss ich auch wieder schauen, ähm, wie geht das jetzt weiter. Und das macht es halt sehr, sehr komplex.
0: Hast du ein Beispiel, also falls es passt zu mm,
3: Zum Beispiel also also ich finde, man muss da den Hintergrund auch so ein bisschen kennen. Ähm, ich bin sehr jung. Mein Papa ist auch sehr jung. Also ich bin 26. Mein Papa ist ähm, Ende 50. Ähm, das heißt, wir haben beide noch eine relativ lange Lebensspanne vor uns. Ähm, Wo es für mich auch nicht klar ist, dass wir die für immer und für die längere, nächste längere Zeit äh, gemeinsam verbringen werden. Ähm, das Macht zum einen einmal, also im Moment haben wir Bedürfnisse, die sich gut vereinbaren lassen, aber, im, aber so auf, auf, auf die Zukunft werden unsere Bedürfnisse wahrscheinlich immer stärker auseinanderdriften. Ähm, aber zum Beispiel, also wenn mein Papa spazieren gehen möchte und gerne alleine spazieren gehen möchte, dann besteht gerade, wenn es jetzt draußen eisig ist, die Gefahr, dass er hinfällt. Und das Schlimmste ist auch gar nicht, dass er hinfällt, weil sich mein Papa, also der hat sich bis jetzt noch nie was gebrochen, ich klopfe mhm. jetzt mal auf Holz, aber das, er ist jetzt keine alte Person, wo es ganz schlimm ist, der fällt hin, der bricht sich den Oberschenkelhals und alles ist furchtbar, sondern der fällt hin. Oder hat einen, oder sein, also, oder er bekommt einen Schwächeanfall, dann setzt er sich auf den Boden, dann kommen irgendwelche Nachbarn vorbei, äh, helfen ihm auf, und im schlimmsten Fall ist es jemand, der ihn nicht kennt, und mein Papa landet im Krankenhaus. Aber das ist alles nichts Tragisches, und es möchte, es hört, hört sich jetzt vielleicht mhm. für Außenstehende voll arg an, weil man sich denkt, oh mein Gott, Krankenhaus, das ist gleich, schon, das sind schon mal eher so die Alarmglocken. Gleichzeitig wir holen ihn halt vom Krankenhaus wieder ab. Er erinnert sich nicht mehr dran. Wir hatten alle ein kleines Abenteuer. An den meisten Tagen ist es zu riskieren. Aber es gibt auch Tage, weil, äh, an denen ich mir das nicht leisten kann, weil ich zum Beispiel am nächsten Tag eine Prüfung habe oder eine große Deadline für die Uni, Uni aufkommt oder ich auch ähm, einen persönlich, eine persönliche Reise geplant habe und wegfahre und weiß, ich habe jetzt nicht die Kapazitäten, ihn dann vom Krankenhaus abzuholen. Mhm. Und dann kann ich diesem Bedürfnis, dass ich in einem, eben, eben in, einem anderen, in einer anderen Situation ähm, könnte ich ihm, diesem Bedürfnis von ihm nachgehen, kann ich ihm das eben quasi nicht ermöglichen, zwar gar nicht aus der primären ähm, Instanz heraus, sondern halt, weil ich die Konsequenzen nicht, weil ich weil ich in dem Moment die Konsequenzen halt nicht tragen kann.
0: Ja, ja und offensichtlich hast du das sehr reflektiert, ne, dass du es das auch klar hast. Also ich glaube, das war naja, vorher ich gemeint. Naja, ich man...
3: seit sechs Jahren. Also das ist ja, ja... und ähm, Vielleicht ist es auch wichtig zu wissen, mein Papa war, bevor ich, ähm, also bevor meine Schwester nicht die Erwachsenenvertretung übernommen haben und ich halt in, in der inklusiven Wohngemeinschaft auch mit meinem Partner gemeinsam die Pflege übernommen, übernommen habe, ähm, war mein Papa ganz, ganz viel selbstständig unterwegs. Und es ist für ihn ganz wichtig, ähm, immer wieder auch selbstständig unterwegs zu sein, mhm. alleine unterwegs zu sein. Und während Corona war das dann... Ähm, war es ganz lang so, dass wir ihm das gar nicht ermöglicht haben, weil wir halt einfach Angst hatten, dass er sich ansteckt oder dass er auch meine Oma dann ansteckt, die halt auch in dem ganzen Pflegekomplex ähm, sehr, sehr stark mithilft. Und mhm. mittlerweile ist es aber so, dass es eigentlich keinen triftigen Grund mehr gibt, warum es ihm nicht möglich sein sollte, Mal eine Runde alleine spazieren zu gehen, auch wenn im schlimmsten Fall das in, im, ähm, halt mit einem Ausflug ja. ins Krankenhaus endet.
0: Ja. Und was ich da offensichtlich gelungen ist, also was ich oft selber an mir und auch an anderen beobachtet habe, ist, dass man, wenn man zu wenig Kontakt mit anderen hat, einfach in Routinen reinkommt und gar nicht mehr hinterfragt, kann die Person das eh zum Beispiel oder kann sie es wieder, was einmal schon nicht ging und so. Und das war jetzt vielleicht ein Beispiel, wo er gesagt hat, okay, Corona ging es nicht, aber eigentlich das neu zu hinterfragen, vielleicht kann er das schon selber. Danke, es macht es sehr anschaulich. Ähm, Elisabeth, du hattest die Hand gehoben.
6: Ja, hallo. Danke. Ähm, ich finde, Sophia, du hast das jetzt so, so schön ähm, umfassend auch beschrieben, ähm, wie, wie das immer so ein Ringen ist nach dieser, ähm, also wie sozusagen, also ich bin pflegende Angehörige von einer relativ kranken kleinen Tochter. Ähm, wie, wie es darum geht, wie ringt man darum, diese Selbstbestimmung zu wahren für ein gutes Leben. Also Und ähm, dass sozusagen der, der, der Schutz der, der, der Person ähm, nicht immer an erster Stelle steht, wenn es um die Selbstbestimmung geht, ähm, mhm. sondern die Selbstbestimmung ähm, eher unterstützt, wie kann da ein gutes Leben in möglichst also in Freiheit auch gelingen und ich finde dieses Ringen hast du da gerade sehr schön ähm, für mich auch herausgearbeitet äh, da möchte ich einfach noch auf dazu stellen wie wichtig es ist eben dass man da als pflegende Angehörige einerseits für sich das klar kriegt aber auch damit nicht allein gelassen wird also zum Beispiel in einem Sophia, du gesagt, dass du in einer inklusiven Wohngemeinschaft lebst oder ich habe einfach großartige ähm, GGKBs, also mobile Kinderkrankenschwestern, mit denen ich, wir gemeinsam ermöglichen. Also lieber meine Tochter ist auch teilmobil, die liebt herumgehen und stürzt viel, aber ähm, wir entscheiden uns immer fürs Leben. Also immer. Mhm. Wir entscheiden uns immer fürs Leben mit der Gefahr oder dem Risiko von Verletzungen. Weil die Selbstbestimmung oder die Würde, finde ich, sehr hilfreich ist, auch Entscheidungen zu treffen. Also, ich finde sie gar nicht immer so ein Dilemma, sondern eher auch als große Unterstützung. Hm. Ähm, also, wenn man sagt, man muss jetzt nur bestützen und alles in Watte packen, weil dann ist die Frage, was, um was geht's denn da eigentlich, was wir hier tun? Also, ich finde sehr hilfreich, sich da der, der Würde und der Selbstbestimmung immer anzunehmen und eh, anzunehmen und die eigene nie aus dem Blick zu verlieren. Ähm, gleichzeitig ähm, finde ich es dann wieder schwierig, wobei es gelingt in unserem Leben gut, aber auch zu sagen, wenn man als pflegende Angehörige keine Alternative hat, glaube ich, dann ist das eher so ein Rat, den man kriegt, der aber nicht umzusetzen ist. Wenn man, also Ich kenne einfach auch viele pflegende Angehörige, die alleine sind und die haben dann nicht die Alternative, auszusteigen aus einer Rolle, aus dieser Rolle auszusteigen und deswegen glaube ich, dass kooperative Pflege Teams aus Angehörigen und, und 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 anderen Profis also wichtig sind, die aber auch eine Beziehung zu den Menschen herstellen können. Also, ich habe sie auch in den Chat gepostet. Ich glaube, Selbstbestimmung wird dann auch im stationären Bereich oft so nicht ermöglicht, weil halt die Ressourcen fehlen oder standardisierte Abläufe sind, ja, und es geht um, wann will wer essen, was will wer essen, wie kann jemand mitteilen, was er essen will, also da kann man oft nicht Rücksicht nehmen drauf, da gelingt es im Privaten, finde ich viel besser, deswegen ist sozusagen diese Pflege in privaten Umgebungen, glaube ich, für die Selbstbestimmung hilfreicher, wenn es Alternativen gibt für die Angehörigen
4: mhm.
6: oder teilen, ein gemeinsames schauen.
0: Ja, vielen Dank.
6: Mhm. Ähm,
0: Claudia, du hattest dich gemeldet.
7: Genau, also wenn man diese Kapazitäten, ich bin selbst pflegende Angehörige eines sortisten mit einigen anderen Baustellen, und wenn man keine Mobi hat, keine, ich man mein, ihr die alle, dann wird es schwierig. Also ich schaue auf die Bedürfnisse meines Sohnes, seine Selbstbestimmung, also er will jetzt gerne U-Bahn fahren, wir fahren U-Bahn, ich fühle mich total unwohl, weil er kann jeden Moment losschreien. Also ich schaffe seine Bedürfnisse, aber wir pflegenden Angehörigen vergessen oft unsere Bedürfnisse, unsere Selbstbestimmung, also die, die gibt es nicht, weil ich nicht eine Kurzzeitpflege habe, weil ich keine, wir wohnen in Niederösterreich, wir haben, wir haben nichts. Es gibt nichts, wo ich sagen kann, bitte geht jemand mit ihm zwei, drei Stunden spazieren, bitte nimmt ihn jemand ab, er verbringt sehr viel Zeit Homeschooling zu Hause, weil er einfach, vor die Infekte her relativ viel zu Hause ist, und das haben wir aber so viele Eltern. Wir werden irgendwo von der Regierung in Stich gelassen, tut mir leid, dass ich das jetzt bringe, aber wir haben nichts. Ich habe keine, keine Ding, keine Pflegeassistenz oder Sozialbetreuer, die was ich nehmen. Wir haben Pflegestufe 4, ich habe keine 5er, die WAC oder Assistenz 24 nimmt Niederösterreich ab Pflegestufe 5 und ab 18. Aber was ist darunter? Also ich schaue auf die Bedürfnisse meines Sohnes. Wir fahren genauso in Urlaub. Wir, also es ist gehört vorbereitet. Und wir nehmen Teil am Leben. Aber unser Leben, an dieselbe, also wir haben keine Bedürfnisse oder die habe ich dann vielleicht einmal wenn er in eine WG geht oder geht in eine WG. findet man was Passendes. Also das sind alles so Fragen. Und dann kann ich wieder schauen, wo sind meine Bedürfnisse, wo wo kann ich hinschauen? Genau. Das ist so. Ich
0: glaube, es kennen einige, ja. Aber danke fürs, fürs Einbringen. Es ist sehr spürbar, dass es nicht immer diese Möglichkeiten gibt. Ne? also ähm, Auch wenn es in der Theorie, so wie die Elisabeth auch klar gesagt hat, dass es, dass es um eigene Bedürfnisse geht, haben die nicht immer Platz. Ähm, Stefan, wird es dich gemeldet?
4: Ja, ich würde da gerne nochmal einhaken, also an dem, was ähm, Claudia vorher gesagt hat ähm, und, und auch was was Sophia uns berichtet hat. Ähm, es gibt diese Idee, ich glaube, Sabine hat es schon angesprochen mit den Community Nurses, gibt ein Projekt äh, hier im, in Wien im Achten, der achtsame Achten. Äh, wir brauchen Netzwerke, Unterstützung zwischen den pflegenden Angehörigen und den Institutionen. Und da gibt es das Stichwort der Caring oder der Compassionate Communities, Nachbarschaftlichkeit, das Grätzl, wo ich eben, und die Pandemie hat da, glaube ich, ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen. Wer wohnt neben mir? Wie kann ich den oder die unterstützen? Also welche Netzwerke gibt es, die vielleicht Profis mit unterstützen, aber die eben auch nachbarschaftlich und genauso bürgerlich, bürgerschaftlich getragen werden. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt, ohne Claudia zu widersprechen, und sie hat ja geschrieben, we are special, und ich glaube, dass das, wir brauchen so ein double bein Das eine, ja, du bist was Spezielles, du hast spezielle Bedürfnisse und wir versuchen bestmöglich dafür zu sorgen, aber ohne uns selbst aufzugeben, ja. Und das, klar, das andere heißt, und das erlebe ich im Umgang zum Beispiel mit demenziell Erkrankten auch zu sagen, und du bist auch normal. Also wenn ein Mensch mit demenzieller Erkrankung nicht essen will, äh, dann, dann ist das so. Das ist auch noch ein, ein Stück Autonomie, äh, das auch zuzugestehen und, und so. Sophia hat uns ja auch ein Stück gezeigt, wie das auch ausbalanciert werden kann. Nicht jedes Mal, aber doch immer wieder. Ja? Und dafür braucht es eben Raum. Und der Raum ist sehr eng. Da bin ich wieder ganz bei Claudia. Da fehlen die Ressourcen. Und das hat überhaupt was. Das hat was mit Polis im Sinne Solidarität untereinander, weil wir füreinander sorgen zu tun. Also dieses die speziellen Bedürfnisse kennen. Und trotzdem zu sagen, und du bist normal. Und letzter Satz dazu, ähm, wir sorgen für jemanden ähm, im Sinne, und auch wenn das jetzt faktisch nicht geht, so dass der oder die auch bald wieder für sich sorgen kann. Das wäre so ein Prinzip im Gesundheitswesen. Äh, das erreichen wir nicht in, in der Situation vielleicht jetzt von, von Sophias Vater, das erreichen wir nicht bei Menschen äh, in der fortschreitenden Demenz. Aber es ist eine Denkübung, noch mal zu sagen, das ist ein Mensch, dem Selbstbestimmung innewohnt und ich helfe ihm so weit und er bleibt ein autonomer Mensch mit allen den Einschränkungen, die jetzt kommen. Und das ist auch das Spezielle und das Normale wieder zusammenzudenken. Es ist mitunter ein, ein Spannungsfeld, manchmal eine Zerreißprobe, aber es entlastet, ja, weil der andere bleibt, der andere. Auch wenn für ihn jetzt gesagt wird,
0: was mich im Zusammenhang beschäftigt. Also ich möchte ein paar Fäden aufgreifen, die so mit dem Thema zu tun haben. Zum einen schreibt die Birgit Schwarzwald: Es gehört sicherlich eine Veränderung der Mehrheitsgesellschaft dazu, eine gewisse Inklusion, Enttabuisierung zu erreichen. Ähm, es wurde vorher auch gesprochen von dem Recht zu scheitern und ähm, Elisabeth, du hast das Beispiel gebracht, du hast gesagt, wir entscheiden uns immer wieder fürs Leben. Ne? Und damit heißt aber auch, da kann was schief gehen. Und mich hätte interessiert, eure Erfahrungen, wenn es schief geht, weil, also, so wie meine Tante, im Nachhinein haben wir gedacht, wir waren deppert, dass wir nicht früher, wir wollten sie in ihre Wohnung lassen und sie ist wirklich erst, auf der, als auf der Autobahn gelandet ist, haben wir gemerkt, oh, die, das ist nicht mehr okay, das ist gefährlich. Ja? Ähm, was sind eure Erfahrungen damit, wenn ihr sozusagen euch für das, Risiko Leben entscheidet und es geht schief, ja, findet ihr dann Verständnis oder müsst ihr euch rechtfertigen oder müsst ihr euch vor euch selber rechtfertigen oder für anderen. Es hätte mich einfach interessiert, wie geht es ja mit diesem damit um, dass das dann einfach auch manchmal schiefgehen kann, wenn man sozusagen sagen, wir probieren das jetzt aus und dann hat es nicht funktioniert, weil ich glaube, das ist sehr unterschiedlich in Gesellschaften, wie man äh, wie man dafür Verständnis hat und, und mit Risiko umgeht und sagt, ja, das kann einfach auch schiefgehen, gehen, das, das gehört dazu. Marina, du hast dich gemeldet.
5: Ja, mir fällt da nur ein, je vorbereiteter man ist zu diesem Thema, also dass man vielleicht im Vorfeld schon abwägen könnte, was alles passieren kann, tut man sich im Nachhinein für sich selbst, also sich selbst den Spiegel anschauen, vielleicht leichter, als wenn man ganz unverhofft etwas passiert und dann wirklich rechtfertigen muss. Sich selber gegenüber oder vielleicht wirklich auch dem Verletzten oder der angehörigen Person. Die dann betroffen ist, oder auch vor der Gesellschaft, vor einer medizinischen Einrichtung. Ich hatte einmal, es war jetzt, es ist glimpflich ausgegangen, aber ich habe einem Sohn einmal in einer Demenzberatung geraten, den Wunsch der Mutter zu erfüllen, das alte Haus äh, zu besuchen. Es war ein längerer Ausflug und die sind dann mehrere Stunden nicht mehr eingestiegen ins Auto. Äh, ja, wir haben verschiedene Szenarien aber im Vorfeld eben praktisch durchgesprochen. Und es ist dann glücklich ausgegangen, dass er sie doch äh, auch ohne Druck oder Gewalt ins Auto wieder nach Hause mitnehmen konnte. Aber es hätte schlimmer aus. Also es war eine äh, hügelige Landschaft, die hätte dann wirklich total weglaufen können und er mit dem Auto nicht überall hinterher. Ähm, da habe ich noch Glück gehabt, sage ich einmal. Ähm, je vorbereiteter man sich diese Szenarien vielleicht durchdenkt, aber es wird nicht immer möglich sein, glaube ich.
0: Ja, also die Vorbereitung, sagst du, hilft trotzdem was, ja? Elisabeth, danke, du hast dich gemeldet.
6: Ähm, ich glaube, da gibt es viele Aspekte, aber die mir da einfallen und die auch zu der, der Veranstaltung jetzt auch passen. Ich, also mir ist schon, für mich ist schon sehr hilfreich, auch diese, diese Entscheidung, oder ähm, dieses, dass ich eben meiner Tochter und mir natürlich auch ein würdevolles Leben ermöglichen möchte, so würdevoll und selbstbestimmt wie möglich. Und ähm, da passieren schon auch Unfälle, also auch mit ähm, Krankenhausaufenthalten, ähm, wo ich aber einerseits natürlich daraus auch lernen kann, was kann man sich noch mehr tun, um, um Schutz ähm, herzustellen. Also damit habe ich gar nicht, ge also obwohl ich so vorsichtig bin, aber ich bin nicht übervorsichtig oder ähm, entscheide mich eben dafür, wie gesagt, dass, dass meine Tochter so gut wie möglich da sich auch entfalten kann. Ähm, ich kenne das schon auch, dieses Gefühl, dann ähm, habe ich da was falsch gemacht oder habe ich da nicht gut genug auf, für Schutz gesorgt. Aber ich glaube, es ist so ein Verhandeln mit sich selbst. Aber es hilft mir total, aufgrund, muss ich jetzt auch sagen, der ja, Erfahrung mit dem Thema und der Auseinandersetzung damit, dass, dass, ähm, ja, dass es im guten Sinne ist. Ich habe es früher auch in den Chat geschrieben, was du, Sophia, gemeint hast, mit der Manipulation. Also eine Manipulation im wenn die gute Absicht dahinter ist, die Würde des anderen aufrechtzuerhalten oder zu schützen, ich finde, dann ist die gute Absicht auch etwas, die das Risiko von Gefahren auch zulässt. Und ähm, ja, also ich finde, ähm, ich kenne es, dass man sich nicht gut fühlt danach und dass man sich auch Vorwürfe macht und trotzdem komme ich zurück, dass mir diese... Auseinandersetzung mit Würde und Selbstbestimmung ähm, total und hilfreich ist. Also ich finde es eine wahnsinnige Ressource für mich auch, weil da finde ich Antworten, die mir weder meine Tochter geben kann. Sie kann nicht reden und ich ja sonst auch mit anderen suchen muss. Aber ich finde, es ist sehr viel drinnen in dem in diesen Begriffen.
3: Ja.
0: Mhm. Danke. Sophia, du hast dich gemeldet. Du bist noch gemütet.
3: Sorry. Äh, das, was mir dazu einfällt, ist, dass wir als pflegende Angehörige immer nur reagieren und nicht agieren. Was nicht immer stimmt, aber was besonders dann stimmt, wenn irgendwelche Situationen passieren, die äh, plötzlich ähm, eine Herausforderung bieten, mit der wir jetzt irgendwie nicht gerechnet haben oder, ähm, oder sich irgendwas verändert vor allem in im, im Bezug auf die Pflege. Ähm, und was mir einfach unglaublich viel hilft in meinem Alltag, ist halt dieses, also das sich mit möglichst vielen anderen austauschen. Ähm, ich habe im Chat auch schon gelesen, dass ähm, sich, dass, dass manche äh, beeindruckt sind von meiner Fähigkeit der Reflexion. Ähm, die kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist einfach, weil ich seit vier Jahren öffentlich über die Pflege spreche ähm, und mich regelmäßig mit verschiedenen Menschen austausche darüber. Und ich das ist einfach so unglaublich wichtig, weil man sich auch abgleichen kann, wie reagieren andere drauf, also auf unterschiedliche Dinge, was, was, was ist deren Zugang, was ist. Was sind Herausforderungen, die man vielleicht dann auch auf die eigene Situation beziehen kann oder auch gar nicht auf die eigene Situation beziehen kann? Ähm, und auch so ein bisschen, also gerade wenn man in einer Situation einmal irgendwie scheitert, ist es vielleicht auch ähm, ist es gut, sich darüber auszutauschen und irgendwie vielleicht dann auch die eine oder andere Sache so ein bisschen auch mit Humor sehen zu können, also wir hatten da zum Beispiel äh, letztes Jahr die Situation, dass ich mit meinem Papa unbedingt einen Ausflug machen wollte, weil es war ähm, Schnee und ich durfte mir das Auto von meiner Mutter leihen und dann sind haben wir diesen Auto, also sind wir wohin gefahren, wo es halt schön ist und verschneit ist und wir hatten auch den Hund von meiner Ex-Mitbewohnerin mit und dann war ich so, boah schau Paps, es ist so schön verschneit und er wollte halt einfach nicht aus dem Auto aussteigen, weil es war ihm zu kalt und er wollte jetzt nicht und er hat mich ange... also er war halt nicht wirklich angefleht. bitte, bitte, darf ich im Auto bleiben und es war dann natürlich eine schwierige Situation für mich, weil ähm, es war schon kalt und dann meinen Papa da im Auto zu lassen. Gleichzeitig wollte ich auch nicht einfach heimfahren, weil wir sind eine halbe Stunde dahin gefahren. Ich hatte den Hund mit. Ähm... Und dann, also dann habe ich auch schon erst einmal geschluckt und mir gedacht, boah, eigentlich wollte ich doch, dass er einen schönen Ausflug hat. Und jetzt steigt er nicht aus. Ähm, wir sind dann auch noch kurz spazieren gegangen ohne meinen Paps. Der blieb im Auto. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren und mein Paps hat beteuert, dass er einen wunderschönen Ausflug hatte. Ähm, was sich in, im ersten Moment sehr als Scheitern angefühlt hat, war natürlich jetzt auch nur so eine Minor Inconvenience, ähm, aber wenn man es aus einer anderen Perspektive betrachtet, und ich glaube, das ist auch das, was man als pflegende Angehörige immer wieder braucht, was halt, was eh für meinen Paps auch ein Erfolg, weil immerhin hat er die Landschaft aus dem Auto ausgesehen und er war halt nicht mit Spazieren, aber dafür hat er Musik gehört im Auto.
0: wir ja. ist ein schönes Beispiel auch, sozusagen, welche welche eigenen Vorstellungen man haben kann und es das vielleicht dann, wie man damit ja. umgeht, wenn das in der Realität dann ganz anders ist. Ja, danke sehr. Kann man sich gut vorstellen. Ich sehe irgendwie deine Papa gut vor dem Schnee im Auto sitzen, wie gesagt. Ich mag im Auto sitzen bleiben. Ähm, Sabine, wird das dich gemeldet
2: Ja, es passt jetzt vielleicht nicht ganz, ganz dazu, aber mir ist das irgendwie vorher noch irgendwie äh, aufgepoppt ähm, in Bezug jetzt auch auf meine For Forschungen und, und äh, Erfahrungen in diesem Bereich, also auch da, aus der Covid-Forschung. Da, da, da ging es ja ganz viel auch um, um, um diesen Schutz, um diesen vermeintlichen Schutz von vulnerablen Gruppen und die Selbstbestimmung und sozusagen die, diese Spannungsfelder, die da entstanden sind. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Also gerade ähm, den Einrichtungen, wo wir geforscht und mit Bewohnerinnen ähm, aus der Behindertenhilfe gesprochen haben, das war schon ganz, ganz ein massiver Einschnitt. Und wo eben auch gerade von der Politik, ne, dieser politische Diskurs, wir machen jetzt all diese Maßnahmen und immer so mit mitgeschwungen zum Schutz dieser vulnerablen Gruppen, wo auch ganz viele Errungenschaften, die es bis dahin gab, beschnitten worden sind und eben auch die Selbstbestimmung total unverhältnismäßig auch eingeschränkt worden ist. Eben aus dieser Angst heraus, was Falsches zu machen, zu wenig zu schützen und gerade im institutionellen Bereich dieser Haftungsgedanke, ne? was passiert, wenn. Und es gab dann eigentlich schon, glaube ich, im Mai, Juni hätte es für die Institutionen viel mehr Spielräume gegeben, die großteils nicht genutzt worden sind, eben aus dieser Angst heraus. Und irgendwie das Gefühl, Covid ist vorbeigefüllterweise, aber so die, die Nachwirkungen und auch so diese Diskurse, also die, die schwingen schon noch mit. Und vieles, glaube ich, was da waren wir schon weiter.
4: Ja.
2: Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wenn man gesellschaftlich auch auf dieses Thema schaut, dass gewisse Dinge haben sich schon verfestigt oder auch teilweise rückentwickelt. Und was ich noch sagen will, wo ich dann ganz fasziniert bin, auch äh, wir machen ja ganz viele Interviews und, und, und Videotagebücher, die Bewohnerinnen aufgenommen haben und immer wieder aufgenommen haben, da gab es auch ganz viel äh, kreatives Potenzial, sich diese Beschränkungen, also diese, diese, diese weggenommene Selbstbestimmung wieder zu erlangen. Und ich denke, auch da, darauf sollte man schauen. Also, da gibt es auch von den, von den Menschen selbst ganz viele ja, Kreatives, ganz viel von, von sich aus äh, tolle Aktivitäten und Entwicklungen, die man so sichtbar machen müsste und die man vielmehr nut nutzen müsste. Also, man schaut noch immer drauf und, und eben so dieses Paternalistische, wir wissen schon, was gut ist und so weiter. Aber da entsteht auch im Kleinen, manchmal ganz im Kleinen, ganz viele tolle Entwicklungen und ich finde, und das ist auch so mein Forschungsanspruch, das sichtbar zu machen und eben auch nutzbar zu machen. Genau.
0: Ja, ja ich glaube, da eröffnest du ein großes Feld, aber danke, dass du es noch reinbringst, weil ich, 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 ich habe einen Freund, der gerade ein Buch recherchiert über Grundrechte und, und Covid und ich glaube, dass, was du ansprichst, so dieses, es braucht gesamtgesellschaftliche Antworten hat es gebraucht und gleichzeitig, aber hat man dieses Abwägen, was, ähm, auch du, Stefan, angesprochen hast, und dass man eigentlich klar macht, was die Bedürfnisse und kreativen Möglichkeiten, die du jetzt angesprochen hast, dass, das ist eine, eine, wie ich sagen, eine gesellschaftliche, ein, ein, eine ganz wichtige Können, dass wir das gemeinsam können. Ne? Dass wir nicht sagen, wir wissen pauschal, was ist, sondern dass wir hinschauen, was gibt es für Bedürfnisse und welche Möglichkeiten haben wir und, und dafür Räume schaffen. Und das ja, sehe seh ich auch so, dass es zum Teil Rückschritte gab in der Hinsicht. Ähm, und jetzt brauchen wir nur eindeutige Lösungen. Ähm, es ist so, wir haben jetzt umso mehr viele Wortmeldungen, weil wir so richtig uns warm diskutiert haben. Ich möchte immer alle noch dran nehmen, die sich bisher gemeldet haben. Das sind vier Personen, auch auf die Gefahr hin, dass wir vielleicht zwei, drei Minuten überziehen. Ähm, die erste in unserer Liste ist die Bigge. Bitte vielleicht. Wir sehen dich nicht mehr, aber du hast die Hand gehoben.
8: Ja, Ja. also ich, ähm, was, was mir jetzt so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist ja gerade, junge Menschen äh, sehr oft auch mit involviert sind in, in, äh, in die Pflege oder in äh, ja, da ist natürlich jetzt auch abzuwägen in einer Leistungsgesellschaft. Äh, wir müssen unsere Leistungen bringen, ganz besonders die jungen Leute. Und wenn man einen kranken Ehepartner hat, äh, es ist eine, eine sittliche Verpflichtung, aber junge Menschen Müssen lernen, müssen leben, müssen tanzen, müssen. Also das ist, das ist schwierig abzuwägen und ich ziehe den Hut vor jedem, vor jedem, der das packt, für sich das äh, seinem inneren Kompass entsprechend rauszunehmen.
0: Und Biggie wird für dich auch die Formulierung stirben, die müssen äh, das dürfen, also die müssen tanzen und arbeiten dürfen. So ist das gemeint? Wie bitte? Das ist vielleicht nur semantische ähm, Wenn du sagst, die jungen Menschen müssen arbeiten und leisten und tanzen, meinst du damit, die müssen die Möglichkeit haben?
8: Ähm, ja, es ist, es ist der moralische Kompass. Von der Außenwelt wird erwartet, Leistung, Druck, äh, Schule, Gymnasium, Abschluss, dies und jenes. Also es bleibt Ach so. mhm. relativ wenig für den für sich selbst übrig. Ne? Ja. Und das das ist schwierig, äh, miteinander abzuwägen, diese sittliche Verpflichtung und das gesellschaftliche ähm, irgendwo ähm, in die Waagschale zu werfen und um sich dann das Beste rauszuziehen. Das finde ich schwierig ja. und da ziehe ich den Hut davor.
4: Ja,
0: danke. Ich habe es nochmal besser verstanden jetzt. Danke. Oh, ich bin schön. Um. Der Niki hat mir kurz vorher geschrieben. ich darf kurz überziehen. Ist das okay? Zeig es mir kurz mal auch mit Daumen so, weil es ist ein bisschen so, dass wir jetzt, okay. Gut, ich würde wirklich vorschlagen, die vier, die sich jetzt gemeldet haben, dass wir die noch dran nehmen und vielleicht einfach in Kürze das Wichtige zu sagen. Ähm, Elke, du bist die Erste der vier.
9: Ich habe eine Frage, wahrscheinlich Sabine Mandel und Stefan Dinges, nämlich ob ihr da irgendwo einen Unterschied sehen würdet zwischen diesen beziehungsweise oder Pflegebetreuung von Minderjährigen äh, oder eben Menschen, für die äh, die, die demenziell erkrankt sind und 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 äh, was ich, Erwachsenenvertretung äh, gesetzlich festgelegt wurde oder so und, oder äh, im Vergleich zu einem Verhältnis zwischen pflegenden Angehörigen und einfach einer älteren Person die kognitiv und 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 ähm, äh, einfach körperlich abbaut sukzessive. Ich frage nämlich deswegen, weil meine Mutter ist im 93, baut ab äh, kognitiv und und körperlich und ich merke irgendwie, wo ich denke, sie ist halt entmündigt. Ich habe eigentlich gar kein Recht, mir also und, und wenn ich es vergleiche mit der Erziehung meines Sohnes, natürlich wurde das auch immer geprägt mit, mit äh, quasi ihn möglichst selbstbestimmt agieren lassen kennen. Aber, aber ich habe da trotzdem für mich so irgendwie auch eine rechtliche Verankerung als, als Mutter damals gehabt. Ne? Und da merke ich, das ist für mich dann nur mal so ein Aspekt, wo ich mir ganz, ganz schwer tue.
0: Wer möchte vielleicht darauf eingehen? Also ihr zwei wird angesprochen.
4: Ja, ich, also ich kann es mal so sagen, ich habe eine 84-jährige Mutter und bin mit einer Pflegeperson verheiratet. Ähm, mein Zugang ist, äh, und, und das passt ganz gut, wie du gefragt hast, äh, meine Mutter muss schon draufkommen, weil sie wirklich autonom ist, ähm, was jetzt für sie braucht. Ja? Und sie ist im letzten Vierteljahr, hat sie wirklich abgebaut Uh, und meine Frau sagt, du musst jetzt was tun. Uh, und ich sage, sie ist autonom. Wir können rückmelden, dass wir denken, wir könnten unterstützen. Uh, wenn sie die Entscheidung nicht nimmt, nimmt sie sie nicht. Uh, da haben wir schon auch als Paar dann Spannung. Uh, ich glaube, meiner Mutter entspricht es sehr, dass ihre Autonomie hier weitestgehend uh, geschützt wird auch wenn das heißt, dass sie hier vielleicht auch ein, ein Stück ihre Gesundheit aufs Spiel setzt. Aber da haben wir unterschiedliche Perspektiven
0: drauf. Mhm. Danke schön.
2: Vielleicht nur ganz kurz, soll ich kurz sagen? Wenn es direkt dazu passt, gerne,
0: weil ich nehme an, dass die Rede was anderes hat. Ja? Mhm.
2: Ganz kurz, also da, da, da stimme ich überein mit, mit dem Stefan. Ich habe 87-jährige Schwiegermutter und das, gleiche Diskussionen, ähnliche mit meinem Mann. Uh, was im, in meinem Forschungskontext, ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen, da ganz oft auch immer so durchschwingt, ist diese Infantilisierung. Ne? Das sind die, die, die sind ja noch wie Kinder. Ne? Und da, da, dagegen wehren wir uns natürlich total ganz im Sinne von Autonomie, Selbstbestimmung, äh, absolut. Also da geht es gar nicht... Und bei Kindern glaube ich sehe ich da schon einen kleinen Unterschied. Ich habe auch zwei Söhne, 15 und 17. Also wo man dann schon eine gewisse Begleitung und Verantwortung auch mitnimmt, wo es ja auch sukzessive um diese Loslösung geht. Aber ich sehe das schon ganz unterschiedlich irgendwie gelagert.
0: Mhm. Ja, und es ist nicht so. Sch ja, genau. Hm, muss gar nicht so sagen. Danke, Irene.
10: Ja, danke. Ähm, ein Satz zu diesem Vorherigen. ich wollte ich dazu nichts sagen, aber so ein großer Unterschied ist eigentlich nicht, weil äh, ich bin pflegende Angehörige einer mittlerweile erwachsenen Tochter und auch Kinder müssen in ihrer Autonomie gefördert werden. Natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß, wie man sie respektvoll den Eltern oder sonst wie entgegenbringt, also in einem anderen Ausmaß, aber die werden ja auch älter. Ja? Und spätestens, wenn sie in der Pubertät sind, dann muss man sie in ihrer Autonomie unterstützen und das ist dann gar nicht mehr so viel anders. Ich habe ganz kurz zwei Personen gepflegt. Mein Vater ist im vorigen Juli gestorben und ich habe eine Zeit lang habe ich ihn auch begleiten dürfen und <lacht> ich habe dann die Unterschiede gesehen ähm, erstens einmal um wie viel leichter es ist Pflegegeld und Therapien für einen älteren Menschen zu bekommen als für ein Kind ja und äh, die Autonomie ansprechend äh, oder die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten sind also nur so viel dazu ja was ich eigentlich sagen wollte ich wollte noch, mich noch mal an die Claudia wenden hallo Claudia <lacht> ähm, wir kennen uns ja aus dem mittlerweile entstehenden Netzwerk äh, Inklusion aus Niederösterreich und ich glaube, da tut sich jetzt was, Niederösterreich ist ein wahnsinnig schwieriges Plaster, wahrscheinlich die anderen Bundesländer in, in, in ländlichen Gegenden auch, also wir sind da in Wien schon auch noch gesegnet, ja, auch wenn da nicht alles glatt läuft, aber die Möglichkeiten sind einfach mehr und ich sage, bitte nicht warten, bis eine WG kommt ja, oder bis bis irgendeine Möglichkeit kommt, dass man endlich an seine eigenen Bedürfnisse denkt. Das ist ganz essentiell. Es geht dem zu pflegenden Menschen, wer auch immer das ist, ob es ein Kind oder ein Erwachsener ist, viel besser, wenn er das Gefühl hat oder auch spürt oder auch sieht, dass Dinge auch ohne die pflegende Person gehen oder funktionieren oder dass man das auch an jemanden anderen kurz einmal abgeben kann. Ja, Ich weiß, dass die Claudia das gerade extrem schwierig hat, weil es da oben echt nichts gibt, aber Jetzt entsteht dieses Netzwerk und die <lacht> Kommunikation. Ja, ich weiß, nicht, ja. Ich lachen. Um, im steht, das lachen. Und dem Wald führt das den Rest, was ich weiß, nicht weiß. Ich weiß, Also ich, ich weiß. Ich nicht. Hm? Wir versuchen ja, ich meine, ich kann ja auch nicht immer live dabei sein, weil ich in Wien sitze, aber ich habe ja meine Vertretungen in Niederösterreich, aber wir versuchen ja natürlich dieses Netzwerk auszustrecken und was ich dir auch noch raten will, nutz schamlos alle Social Media Kanäle, die irgendwie gehen. Ja, ich habe gestern einen super Aufruf bei den Wunderweibern gelesen, da hat eine Frau ihre ganze Verzweiflung einfach reingeschrieben. Die hat gesagt, hallo, bitte, ich brauche Hilfe. Ich bin gerade aus einer toxischen Beziehung geflohen. Ich habe ein Kind, das ich pflegen muss und zwei weitere. Ich bin allein. Ich habe einen Job, bei dem ich nur verdiene, wenn ich gerade was hacke. Ich habe null Kinderbetreuung. Ich brauche eigentlich vier Wochen Urlaub auf den Bahamas. Ja, Scherz, äh, weiß ich eh, dass ich jetzt nicht kriege. Aber bitte, wer hat Kinderquant für mich? wer geht bitte zwei Stunden mit meinen Kindern einmal spazieren, wer kann mir jemanden zum Putzen vorbeischicken? Hilfe, 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 ja, und es ist so viel zusammengekommen, ja, also man muss schon auch, ich weiß eh, dass du tust, was du kannst, ja, aber bitte rühr dich einfach, ja, und schrei das hinaus und, und äh, wenn die Leute nicht wissen, was du brauchst, dann kommt auch nichts, von allein entsteht gar nichts, ja, wir sind alle da, ähm, du kannst dich jederzeit auch an, an mich, an, an die Leute draußen, an Lobbyvergibt, an wen auch immer wenden, aber es ist ganz notwendig, dass man kommuniziert und dass man, dass man mitbaut an seinem Netzwerk. Ja? Und ja. wir wollen das natürlich auch schaffen, dass das im Wahlviertel dann auch möglich ist. Ja? Okay.
0: Danke. Dankeschön. Ja. Wir sind eigentlich schon am Ende der Zeit, aber wir haben ja gesagt, wir nehmen noch alle dran, die sich schon gemeldet hatten. Deswegen bitte gerne Marina. Ja. Wir machen, ist, ist das dann auch schon gleich das, Schluss, äh, das Schlussstatement? quasi? Ja,
5: gerne. Äh, ist jetzt da ganz ein ganz anderes Thema, aber ich würde mir mal zuerst der Irene einen Aufruf für die Claudia anschließen. also <lacht> Und dann zu meinem Thema, ich würde gerne als Enkeltochter was einbringen, was zum Titel passt, zwischen Selbstbestimmung und Schutz. Äh, begonnen hat, also ich wohne etwas weiter weg von meiner Großmutter und äh, ich traue mich praktisch als Einzige ein bisschen weiter weg. Mit Rollator, egal wie mühsam, mit einer Dementen und noch lebensfrohen Frau und zu Corona hat es begonnen, wegen frischer Luft draußen und so. Die Oma hat so eine Art Bucketlist äh, erstellt, wo sie noch überall hin möchte und was sie alles sehen möchte. Egal wie viele Stufen, egal wie viel Rollsplit irgendwo liegt äh, zu Hause, ist sie dann nicht so mobil. Ich wollte nur sagen, in den drei Jahren ist sie kein einziges Mal gestürzt, wenn ich auf alle anderen gehört hätte, Knöchel und Kollaps und keine Ahnung oder ich krieg's nicht ins Auto oder wieder raus oder wenn ich auf äh, all, alle Stimmen in drei Jahren gehört hätte, hätte man sicher äh, sehr viele Orte mehrfach im Jahr nicht gesehen und besucht. Und das so zwischen Selbstbestimmung und Schutz ähm, wollte ich einfach so wirklich am Ende noch mit einbringen. Danke.
0: Dankeschön. Sophia, du hast unser, letzten, unser letztes Wort.
3: Ja, und ich möchte zum Schluss ähm, noch ein Thema aufmachen, wie man das so macht zum Schluss. Ähm, und zwar wenn es um Selbstbestimmung für pflegende Angehörige geht, dann Trommelwirbel braucht es Bezahlung für pflegende Angehörige, also ganz besonders auch für welche die nicht Lohnarbeiten oder nicht Lohnarbeiten können aufgrund ihrer Pflegetätigkeiten. Ähm, und ich finde, wenn wir irgendwie über Selbstbestimmung reden, dann dann reden wir auch über finanzielle Selbstbestimmung und um, ich möchte einfach das noch einmal, ich, also ich kann das nicht ungesagt lassen, weil ich finde, es ist so ein es ist existenzielles und essentielles ähm, Thema. Um, freaking pay us for our work. Also jetzt nicht ihr, yeah, nicht die Leute, die da drinnen sind, ähm, als you ähm, adressiert, aber halt insgesamt erst an dem Zeitpunkt, wo Pflegearbeit zu Hause auch bezahlt wird, wird sie gesellschaftlich so ähm, wahrgenommen werden, dass man sie, also, und, dass sie ernst genommen wird. Mhm. Da führt, glaube ich, einfach absolut kein Weg herum. Und ich sage halt immer, ich pflege voll gern. Und wenn mich jemand fragt, was ist denn dein Traumberuf, dann würde ich sehr gerne sagen können, pflegende Angehörige. Aber solange ich nicht bezahlt werde, ist es kein Traumberuf. Weil es ist gar kein Beruf. Es ist das Aufgeben meiner eigenen Altersvorsorge. Und der it.
0: Hm. Ja. Hm. Ich weiß nicht, ob du es sehen konntest, aber während du gesprochen hast, haben ganz viele Leute so genickt, die applaudiert oder so Zustimmung gedeutet. Und auch wenn du sagst, dass das jetzt nicht die Gruppe ist, die das umsetzen kann, ich finde es total wertvoll, dass du das einbringst, weil du es so auf den Punkt bringst und ich finde, das stärkt auch das Selbstverständnis zu sagen. Wie es, also ich glaube, viele der Menschen, die hier drin sind, sind oft in dieser Bittstellerposition gegenüber Behörden und so weiter. Und einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben, so wird klar, wie du es formulierst. Ja, das ist eigentlich das, was eigentlich ansteht. Das tut einfach gut, trotzdem so das klar zu Voll. sagen.
3: Und auch noch der Gedanke, ja, es gibt Pflegegeld, aber Pflegegeld ist für die Selbstbestimmung der zu pflegenden Person und ein Gehalt ist für meine Selbstbestimmung. Und ich finde dass da... Da fängt es halt auch schon an, das einfach auseinander zu dividieren und zu sagen, okay, wir sind trotzdem irgendwie eine Einheit, aber du hast deins, ich habe meins und gemeinsam haben wir die Pflegesituation und abseits davon hast du noch deinen Teil und ich noch meinen Teil.
0: Ja, absolut. Danke für das klare Reinbringen am Ende auch noch. Danke Sophia, danke Stefan, uh, danke Sabine, danke Marina, dass ihr euch eingebracht habt und danke an alle, die ihr euch zu Wort gemeldet habt. Wir haben ja vorher immer so eine kleine Runde von, uh, und wir haben geraten, wie wird es heute, manchmal ist es eher so, dass die Expertinnen reden, manchmal die, und wir haben, ich fand es gerade bei dem Thema sehr wertvoll, diese unterschiedlichen Erfahrungen zu hören, weil es eben keine einfachen Antworten sind und dass der gemeinsame Lernen da, glaube ich, sehr viel bringt. Ja, wir sind damit am Ende vom heutigen Tag. Wir sind nicht am Ende der Konferenz und Niki, du kannst uns noch mal einen Ausblick geben, sozusagen, was erwartet uns und wie hast du es erlebt?
1: Ja, vielen Dank. Das war wirklich eine, eine rege und inspirierende Diskussion heute. Ich hätte euch wahrscheinlich noch eine Stunde oder so zuhören können. Leider mussten wir aufhören und wir sind aber nicht am Ende, wie du gesagt hast. Wir gehen in die Zielgerade, oder wir sind schon in der Zielgerade. Morgen ist der letzte Tag äh, der Konferenz Perspektiven und Potenziale für pflegende Angehörige. Und wir greifen ein paar Themen, glaube ich, morgen auf, die heute auch im Raum waren, die wir heute andiskutiert haben. Nämlich zu Mittag im Format des Inspirational Lunch äh, wird der Podcast Pflegende Eltern vorgestellt. Das heißt, ein Podcast, der von... Eltern mit Pflegeverantwortung für Eltern mit Pflegeverantwortung ist und wo, wo, wo es um die Lebensrealitäten ähm, der Eltern geht, äh, was, was einfach das Besondere dieses Podcasts ist. Da gerne vorher reinhören ähm, ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen oder Podcast-Plattformen ähm, zu hören und sich dann zum Mittag reinklinken. Und den Abschluss am Morgenabend, morgen um 17.30 Uhr, macht eine Diskussionsrunde, die ähm, möglicherweise auch bei Themen ansetzt, äh, die die Sophie jetzt am Ende reingebracht hat. Wir schauen einerseits zurück auf äh, dieses dreijährige Forschungsprojekt, das wir hatten, das Innovations- oder haben noch immer das Innovationsnetzwerk zur Entlastung pflegender der in Österreich, wo wir so einen Überblick nochmal geben, was ist in den letzten drei Jahren passiert, was haben wir gemacht, mit welchen äh, Personengruppen haben wir uns beschäftigt, welche Lösungsansätze und Ideen sind rausgekommen? Und äh, dann führen wir das Ganze über in eine ähm, Diskussion, wo wir ähm, die Politik zu Wort bitten, wo wir ähm, die Pflege zu Wort bitten, die Vertretung pflegender Angehöriger zu Wort bitten, die Wissenschaft ähm, äh, auch reinholen und da einfach schauen wollen auf diese drei Jahre, die jetzt vergangen sind, die wir uns mit diesem Thema beschäftigen ähm, in dieser Konstellation. Und wollen zurückschauen, was ist denn passiert? Wir haben gestartet mitten in der Pandemie äh, oder am Anfang der Pandemie. Wie, wie geht es den Angehörigen? Ähm, wie ging es ihnen damals? Wie, wie geht es ihnen heute? Ähm, wo stehen wir? Und dann gegen Ende wollen wir auch einen Ausblick wagen. Ähm, was sind denn die nächsten Schritte? Wo, wo muss man dann vielleicht noch hinschauen und ansetzen? Das ist genau dort, wo, wo die Sophia jetzt hat, äh, ein Statement gebracht hat, das wahrscheinlich morgen auch sehr gut passt. Also wir freuen uns, ähm, euch alle morgen wieder zu begrüßen, würde uns äh, wirklich sehr freuen und ähm, für heute einen schönen Abend noch. Bis morgen.